3: Jo, Jungs, äh, heute mal würde ich gerne so richtig Oldschool-mäßig einsteigen mit einer Story, weil die so akut, also so, die ist so frisch in meinem Kopf. Also hast du jetzt gar nicht jetzt
0: Hallo oder so irgendwas, sondern. Nee, doch, Hallo! Okay, gut, ja? Reicht <lacht> Sorry. Mir schon, Reicht mir schon.
3: Aber das ist dann auch schnell erzählt, aber ich finde, weil ich, ich. Das ist halt gerade ja. eben passiert und ich bin. Ja. Ich finde das irgendwie so lustig und so bezeichnend. So, ich habe ja hier schon öfter über meine Nachbarn und so geredet, ne, in meinem Haus und was da so los ist und wie ich so diese Hoffeste sehe und äh, das sind ja immer wieder so ein bisschen awkward Situationen und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir ja keinen Zusammenhalt haben hier in diesem Haus, also ich glaube ein paar Leute schon, aber also generell ist es keine Hausgemeinschaft, wir haben keine WhatsApp-Gruppe, ist eigentlich ein bisschen traurig, aber irgendwie hat sich das hier so eingependelt und äh, als vorhin hat es bei mir geklingelt, direkt an der Tür oben, wo ich ja schon direkt erstmal denke, ja okay, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt werde ich verhaftet, jetzt, äh, das kann nur die Polizei sein, also wenn es nicht an der, unten an der Anlage ist, kriege ich direkt Panik, mache halt so auf und dann Mach ich so auf und ich war halt gerade auf Klo ja. und meine Spülung ist ja kaputt und die Spülung ist genau an dem Eing also an der Eingangstür, das ist halt super laut, macht halt so ein übelst lautes Zischgeräusch. Dann mache ich so auf und dann ist da äh, so eine Frau, die ich noch nie vorher gesehen habe und die sagt erstmal direkt, die Tür geht auf und sagt sie so, oh falsche Tür und ich so, ich so. Ich war direkt aber gut drauf und habe auch, ähm, glaube ich, eine positive Ausstellung ihr gegenüber gehabt, weil ich war erstmal erleichtert, okay, keine Polizei und die wird nicht zu mir. <lacht> Hast du das und auch die, gesagt, wir wir auch diese Pak falsche Tür und die
0: so, ah, okay, keine Polizei.
3: Aber <lacht> ja, genau. also ich glaube, das war in meinem Kopf. Und das Ding ist, ich hatte, auch, es war auch kein jemandem Paket, der was abgeben will. Also alles so was nerviges für mich tendenziell, so als als, als Introvert. Dachte ich mir so, okay, das, keine Ahnung, vielleicht hat die sich als wirklich falsch stören. Da, da wollte ich natürlich wissen, wo wollen sie denn hin? Als sie, als sie sagte, ah, ich wollte eigentlich zu Franzi, äh, aber die, die wohnt eins drüber, ne? Und dann war kommt es halt, ne? Ich, die wohnt wirklich. <lacht> seit, über zehn, in, seit über zehn Jahren wohne ich hier. Und es ist immer noch die gleiche Nachbarin über mir, ne? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ihr Vorname ist. Und ich dann so, ach so, ja, Franzi, warte mal, muss ich kurz überlegen. Äh, nee, du, also wir haben es tatsächlich nie mit dem Vornamen und so. Und dann sagt sie, oh, genau, also, aber der Nachname? Und ich so, keine! <lacht> ich schwöre, es ist, es ist es schäm mich so krass. Ich weiß nicht, ob ich mich schäme. Warte mal, schäme ich mich, aber irgendwie, es war mir so unangenehm, weil ich wirklich gemerkt habe, fuck, ich weiß nicht mal, jetzt im Nachhinein ist es mir eingefallen, aber so aus dem Stehgreif konnte ich nicht den Vor- oder Nachnamen Meines, meiner Nachbarin, die zehn Jahre schon über mir wohnt. Ich hatte schon öfter auch mit der Kontakt, wegen ganz am Anfang, mit ging es um viel Beschwerden, weil wir viel Pro Evo gezockt haben bei mir und wir mal laut waren, <lacht> meine ganzen Kumpels. Und jetzt so in den letzten paar Jahren war es äh, oft einfach zu laut nachts oder sowas, weil ich Mucke gehört hat in eine Küche ich Besuch da hatte oder so. Aber irgendwie nie, nie darauf geachtet und das
0: ist schon, das gibt mir zu denken. <lacht> ich würde sagen, mh, du gehst dann morgen einfach mal hin und dann sagst du so, Klingelt es da und macht die Tür auf und dann sagst du, sag mal, weißt du eigentlich, wie ich mit Vornamen heiße? Und dann, und dann kannst du quasi klären, ob das irgendwie nur von deiner Seite kommt oder ne, dass das ja. gegenseitig ist vielleicht.
3: Stimmt, ich habe dir auch mal Blumen hingelegt, habe ich das hier erzählt? Was? Ja, ja, ich habe mal Blumen hingelegt, weil so wir so laut waren. So auf den Treppen
0: hoch oder? Nee,
3: okay. Also nee vor die Tür. Ich wollte es ja eigentlich mhm. äh, ihr einfach direkt geben, aber sie war nicht da, weil ähm, das war wirklich so eine Nacht. Das war während Corona so gerade so, wo es so hart war und alle so in Isolation waren und ja. so. Da habe ich dann hier mal zwei Freunde da gehabt irgendwie, weil irgendwann war es ja so, kennt, also habt ihr, wisst ihr noch. Also da, hat, da war, ist man halt durchgedreht irgendwie. Ja. Und dann ähm, haben wir natürlich dann uns hier getroffen und äh, bei mir in der Küche einfach bis morgens irgendwie getrunken und geredet und dann so gefreut, dass man so Kontakt mal wieder hat ja. und so. Und ähm, trotzdem waren wir viel zu laut. Also es war auch einfach unter der Woche und, und nicht cool so. Und das hat mir dann auch einfach Leid getan. ja ein schlechtes Gewissen, weil sie auch morgens dann so geklopft hatte. Und dann habe ich so so richtig so die Uhrzeit, wo sie zur Arbeit geht und ich so, hey, was los? Also richtig assi einfach. Also bin ich auch nicht stolz drauf. Aber dann dachte ich mir, okay gut, da muss ich das ein bisschen glattbügeln. Das war jetzt uncool und da wollte ich die Blumen bringen. Aber die war sie nicht da und habe ich sie auch vor die Tür gelegt und halt so einen kleinen Zettel geschrieben. So sorry, war ein bisschen laut gestern und so.
2: Du hast, du hast gedacht, du willst dich richtig entschuldigen, weil es wirklich so schlimm war, dass du wolltest dir eine besondere Freude machen, hast du so einen Kranz geholt und dann <lacht> so, auf so ein Band, ich denke an dich, Franzi, <lacht> hast du dann <lacht> <dazu> gelebt, <lacht> vor ihre Tür gelegt. Ja, ich habe auch einfach so, <lacht> genau,
3: oder äh, so ähm, ich dachte mit, einfach, die freut sich so Schwarz macht man doch nie was falsch. <lacht> nee, ich, 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 ich dachte, die freut sich über so einen Pferdekopf einfach so.
0: Ja, nee, aber geil, auch so einen Kranz, der dann nicht nur auf, den dann nicht so auf dem Boden liegt, sondern auch so einen Ständer hat und dann so vor der Tür steht. <lacht> <laughs> genau. <lacht> oh Mann, ey.
3: Ja, nee, aber das ist... Ähm, was ich, ja ich, und deswegen, ich hab, Sorry, ich musste damit direkt, ich musste das erstmal loswerden, weil das ist wirklich kurz vor der Aufnahme passiert ich dachte echt, ich saß hier so, boah ey, fuck my life, ey, das ist doch irgendwie auch scheiße, ey, wie das hier läuft. <lacht> Zehn Jahren, da sehe ich nicht mal den Vor Vorordern... Aber ich wusste tatsächlich danach, der Nachname ist mir wieder eingefallen, aber so aus dem
2: Stehgreif, naja, war mir echt unangenehm. Ich bin aber nur in einem Detail der Story hängen geblieben, aber ist, vielleicht bin ich da auch irgendwie, vielleicht habe ich da irgendwas Entscheidendes nicht mitbekommen oder so, aber was heißt... Hatte das jetzt alles mit deiner Klospülung zu tun? <lacht> na, na,
3: weil <lacht> es halt super laut ist und es war mir so unangenehm, weil ich habe halt die Tür aufgemacht und dann war aber noch so, bei mir musst du vorstellen, so der Eingang von meiner Haustür ist halt direkt, wenn man reinkommt, wirklich so direkt ein Tür ab, so geht es in meine Toilette rein, ja. so. Ja. Und so eine Altbause typisch, ne? Und so eine ja. kleine Tür. Und die Tür kann ich halt nicht von außen zumachen seit ein paar Jahren, weil... Dafür brauchst du so einen dicken Schlüssel, so einen, so einen alten, wie so ein, ich nenne die immer so Schlossschlüssel, weißt du, so eine, so eine, so eine Oldschool-Keys, die habe ich ja. mal verloren. Deswegen muss ich auch immer, wenn Leute zu Besuch sind, immer so kurz bevor sie rauskommen, so schreien, eigentlich die Tür zu machen. <lacht> <lacht> weil ich die wirklich, da habe ich echt ein Problem, weil das hat, hat von innen quasi so ein Schloss, was eh in ein Schloss fällt, immer, weißt du, diese so eine Tür ist. Und deswegen muss ich halt die Tür offen. Haben. Und dann war halt dieses laute Zischen und ich war dann auch ein bisschen awkward, weil ich so, so halb noch die Tür zuziehen wollte, während ich die andere Tür aufmache. Aber ich ich kann die halt nicht ganz zuziehen und es war einfach irgendwie unangenehm, ich weiß nicht, es war einfach
2: weird. Aber okay, da, muss, da, da, ist jetzt, da hat sich jetzt eine andere Frage aufgetan. <lacht> ähm, also, du hast ja jetzt von deiner Badezimmertür geredet mit dem Schlossschlüssel, ne? ja. Aber jetzt ist die Frage, wie kannst du denn den Schlüssel deiner Badezimmertür verlieren? Also ich meine, der bleibt doch eigentlich immer am Badezimmer. Ja, <lacht> ja aber Moritz da hat er mitgehen lassen. Ja, das ist wirklich eine gute
3: Frage, an die ich mich nicht erinnern kann. Ich weiß nur, ich weiß nur ähm, nee, pass auf, ich habe sogar die Antwort. Die war nämlich nie drin und einmal ist mir, die, ähm, ist mir das ins äh, Schloss gefallen, so glaube ich relativ vor Anfang, so nach einem halben Jahr oder sowas ja, ja. Äh, und ähm, da habe ich dann tatsächlich meinen Nachbarn unten, das war früher so ein anderer Dude, das ist jetzt mittlerweile jemand anders und mit dem hatte ich tatsächlich ein bisschen Kontakt. Also es ist nicht so, ich bin, nur, ich bin nicht nur antisozial, mit dem war ich äh, tatsächlich auch mal, habe ich mal ein bisschen getrunken und äh, weil der hat auch irgendwie Grafikdesign gemacht und so, wir haben uns irgendwie kennengelernt einmal und dem habe ich dann, ähm, der, der hatte nämlich, habe ich mir gedacht, der hat das gleiche Klo hundertprozentig und dann habe ich seinen Schlüssel ausgeliehen, konnte es dann wieder aufmachen und seitdem habe ich mich nie damit beschäftigt, tatsächlich, warum ich keinen Schlüssel habe, ich habe einfach keinen, das war so meine, das war übrigens meine Strategie mit vielen Dingen, die
2: hier in der Wohnung nicht funktionieren. Die sind dann einfach so. Das wird einfach akzeptiert. Aber dann, wenn da unten jetzt neue wurden, dann klingelt doch da und sagen, äh, Entschuldigung, den Schlüssel zum Badezimmer, dann hätte ich hier mal geliehen. <lacht> äh, der ist aber eigentlich meiner. Also genau. eigentlich gehe
0: ich immer hier aufs Klo. <lacht> <lacht> das ist doch wegen dem Altbau und so. Das ist hier leider so.
3: Ja. ja. Uh, oh Mann. Very mysterious. Aber warum gibt es das überhaupt, so eine so so ne alten Türen, die so, ach, ich weiß auch nicht, das ist halt irgendwie so oldschool, das sind diese Altbautüren, äh, ich kann die auch schlecht beschreiben. Ich meinte ja auch mit Schlosstür so richtig, so wie in einem in Schloss, so eine, weißt du, so die,
2: okay, warte, ich werfe nur mehr Fragen auf. Du hast, du hast eine Zugbrücke zum, zum Bad, <lacht> oder was? <lacht> Und so ein Gitter, das dann immer so runterfällt. <lacht> ah, ich mach's es gar nicht besser, komm, moving on. Auf jeden
3: Fall, äh, das ist so meine Nachbarsituation. Habt ihr denn Kontakt mit euren Nachbarn?
2: Ja, also Maria gar nicht, aber äh, die möchte das nicht, aber äh, ich kenne, äh, wir nehmen ja auch für alle die Pakete an im Haus ja. und ich kenne eigentlich die meisten, glaube ich, die hier im Haus wohnen. Im Hinterhaus kenn, bin ich nicht sicher, ob ich alle kenne, aber ich glaube, hier im Vorderhaus kenne ich eigentlich alle Parteien, die oh, die feinen Herr
3: Vorderhaus-Leute, ja, da kennt man natürlich <lacht> die im Hinterhaus nicht, ne? Na, man, ja, muss ja. Sagen,
2: man muss sagen, es gibt einen im Vorderhaus, bei der Maria auch Katzen sittet, äh, also insofern... Ach, da hat, und, auch da hat Maria dann wieder Lust drauf, da ist sie bei, dann wieder drin, ne? <lacht> Bei Katzen ist sie... Äh, das ist tatsächlich auch die netteste hier im Haus. Ähm, aber ja. So, das sind, das sind glaube ich die leute die hier was lustig ist seit neuestem hier sind hier wohnen ja auch ein paar, ein paar leute mit kindern die sind so um die weiß ich nicht elf zehn irgendwie so weit in der ecke ähm, und äh, ich grüße ja auch ich grüße ja sowieso immer alle im haus und so und dann hat irgendwie ein kind das hat sich mal einen arm gebrochen da habe ich ihm hier so eine ich hatte glaube ich noch so eine popfigur da von ich den anderen arm gebrochen ich hatte noch, hatte noch so eine popfigur von batman die habe ich ihm dann geschenkt und so war der dann mega happy ähm, ja. und äh, ungefähr seitdem grüßen mich alle kinder aus diesem haus super freundlich <lacht> Ah, okay. Immer so, hallo Herr Buckelberg! Da <lacht> kommt die der Funkoman. Funk so. Aber
3: da, da, da schätze ich eher, dass Maria wahrscheinlich denen das geflüstert hat. Wollte Maria nicht diese Popdinger mal langsam loswerden? <lacht> wir, wir, ja ja
2: wir haben die ja mal alle verschenkt. Wir haben mal bei Wimav, haben wir die mal verlost. Alle unsere ja. Popfiguren. Ähm, und dann äh, hat die einer gewonnen. haben wir gedacht, so, das ist, weil er ne, hatte dann sogar noch geschrieben, irgendwie so, äh, ja, ich habe mich sowieso gerade getrennt und jetzt ich, freue ich mich, dass mal irgendwas Schönes passiert oder dass ich mal was gewinne und so. Und dann haben wir uns voll gefreut, dass der gewonnen hat. Und dann, dann haben wir ihm die geschickt und dann hat er irgendwie so, ach ja, also er hat dann hat sich dann offensichtlich gar nicht mehr so darüber gefreut. Das war <lacht> also ein bisschen schade. Aber ja, die haben wir, äh, die haben wir schon, die sind wir schon alle los. Also wir haben, glaube ich, zwei behalten oder so.
0: Ist auch echt so eine Sache, ne? Ich denke immer so, ach, die sind irgendwie albern. Und dann, und dann sehe ich so, oh hier, 30 Jahre Blinkhorn Eddie Two, neue Figuren kommen am 1. August raus. schaue ich mir mal an. Und dann ja, ich aber die, das ist aber etwas, ich glaube, das,
2: das ich finde, das ist völlig okay, wenn man das so drei Jahre gut findet und dann muss ja. man aber auch wieder loslassen. Weil ja, ja ja weil dann ist es halt nicht mehr so gut aber die werden doch was wert oder nicht Ach ist es so nicht Quatsch. so ein bisschen
3: auch das ding was man Ach, das denkt das oder wo man wo man, man so ein halt bisschen nur, ne?
2: die, ja aber die sind gar nichts wert die, die also das ist wie im Neuwagen wenn du vom Hof fährst, ist dir nur
0: die Hälfte <lacht> das wert dein, das ist dein Lieblingsspruch ne das ist mein Lieblingsspruch ja. aber aber, dieses,
3: aber Neuwagen ist ja nicht in, in dieser also das ist doch in dieser jetzt mal also ich gucke ja viel auch hier ähm, äh, Pornstars ne ja. Da ist doch auch, wenn, so, wenn die okay. doch eingeschweißt sind und so. Weiß ich, was weiß ich, in 30 Jahren vielleicht gerade, was Herr meinte, diese Bling, uh, Blink
0: 182. Ja, aber nee, lang, ne? dafür sind die nicht. Ich glaube auch, Sachen, die jetzt rauskommen, ne? die werden nicht so krass im Wert steigen. Weil ja jetzt schon alle immer alles sammeln und nicht auspacken und sowas. Das gab es ja in den 90ern ja. so, gab es ja, das ja, ja gar genau. nicht so. Das ja, stimmt. Ja, genau. Da hat man ja alles ausgepackt, wenn man ja nicht dachte, oh, in 20 Jahren ist das mal viel wert. Ne? Es ist, ist ja auch, auch vor allem, äh, gerade diese
2: Popfiguren, die äh, sind ja auch angelegt auf, äh, die zielen ja ab auf Leute, die sich die aus nostalgischen Gründen holen. Deswegen, das, da ist ja schon der Wert. Also die können ja dann nicht mehr steigen, weil das, was jetzt ja zu ja. so teuer ist, sind ja die Originalspielzeuge von denen, die die heute aus nostalgischen Gründen super finden. Also heute einen original eingepackten He-Man von damals ist halt ja. super viel wert, aber es gibt von Pop halt auch einen he für die Typen, die sich heute keinen he von damals leisten können, so in etwa. Ja, nee, macht Sinn. Auf Deswegen jeden Fall. ist der natürlich dann nichts wert, quasi. Ich habe
3: gerade heute, musste ich an dich denken, Herr, weil da war auch so eine Figur, ich, also, ist wirklich so, ich schaue den ganzen Tag Pornstars ja. einfach, wenn ich gerade so Phasen habe, wo ich mich ein bisschen einige. Du hast ja auch ein ja. Shirt ja. von denen quasi. Ne? So ja, ja, ich habe Ich habe ja ne? hab sogar zwei Shirts von denen. World <lacht> famous. Ich liebe das halt, obwohl es eigentlich voll die Ärsche sind, ne? Nach einer, also, ja, ja. könnte ich aber, ähm, könnte man glaube ich noch. Das, irgendwas ist unangenehm bei denen. Ich glaube, die zocken die Leute auch ein bisschen ab, aber irgendwie ist es halt unterhaltsam, weil die Amis machen das halt einfach gut. Aber da war heute eine Figur, das hätte dir gefallen, Herm, und zwar äh, äh, Randy Ronchim, äh, Randy Machu Man, äh, irgendwas, Randy Randy Man Ran Savage. Savage. Genau, genau. Und das war nämlich ein Original, ähm, seine Verkleidung mit Hut und allem, mm. aber jetzt natürlich für dich als Profi, wirst du natürlich sofort wissen, was ich meine. Aus der ähm, ähm, der, der Zeit, in der mit Hulk Hogan das Duo mega, was? Äh, mega, -Pause. mega mega Frau, ja. <lacht> genau. Ey, und dieses Kostüm war so geil, ey. Ja. Haben sie dann für 6.000 Euro äh, oder Dollar für, äh, über, an den Mann gebracht. Und es war irgendwie der Hochzeitsfotograf und Metro-Man. Und er hat es dann dem irgendwie mal <lacht> gegeben. Und keine Ahnung, und das war voll cool, das Kostüm. So alles selbst gemacht. Und so, aber es war auch ein bisschen billig,
0: ehrlich das gesagt. Ja, das ist ja eh das Geile bei den ganzen Wrestlern, dass die ja alle keine, die haben ja alle keine so... Also, ich so Nike-Hosen oder so an, das ist ja alles wirklich so selber genäht von Leuten so da, ne? Also, das ja. ist komplett verrückt. Ich, also ich wollte gerade das kurz war nicht die Figur, äh, nee, nicht die
3: Figur, sondern genau, Figur war auch dabei, aber mhm. äh, die Figur von so das war so ein Witch-Doktor. Ähm, <lacht> irgend so ein Typ, der irgendwie, auch in den 90ern irgendwie, so ein schwarzer äh, Wrestler und der hat irgendwie so ein bisschen diese ganze Voodoo-Nummer haben die irgendwie gemacht. Ja, und die, Papa genau, Shango. das Kostüm war von Macho Man. Ja, genau, okay. genau. Ja. Sorry, wart, ich hab dich unterbrochen. Nee, alles gut.
0: Papa Shango ist dann als, ähm, ach wie hieß, ich weiß gerade nicht irgendwas, wie er dann hieß, aber dann hat er immer als als Ding immer den Ho-Train dabei gehabt, was dann einfach eine Gruppe von fünf, sechs ähm, Stripperinnen oder Prostituierten waren, <lacht> die mit oh, dem hergelaufen sind. Das nur aus der schönen Welt des Wrestling. Aber was ich noch kurz sagen wollte, bevor uns hier irgendwelche krassen Sammler schreiben, natürlich wird es ein paar so Popfiguren geben, die dann auch was wert sind, aber nicht in so einer krassen Wertsteigerung, wie man das halt mit... Sachen von früher hat. Also nee, es
2: wird, nee, also, <lacht> nee. Welche, welche soll denn, welche Popfigur soll denn jemals was wert sein?
0: Ja, vielleicht so die ersten oder so.
2: Aber ich, ich, ich liebe diese Leidenschaft, die ich da höre gerade
3: von Richtung Nils, so diese, mhm. diese Anti-Leidenschaft. Aber man merkt schon, die ging ja schon hart auf den Sack, die Figuren,
2: kann das sein? Ja, das ist so lustig. Ich fand die richtig geil. Ich, ja. hab echt, ich bin da voll drauf reingefallen, auf, dieses, auf, dieses, auf das ja. Ding, was die so bedienen. Und dann habe ich irgendwann eines Tages gedacht: Boah, die sehen alle scheiße aus. <lacht> <lacht> und es gibt ja auch ein paar Limited, es gibt ja sogar Rivers Cuomo und so, ja, ja. aber ich, ich konnte dann einfach irgendwann, hab ich diese ich konnte diese Kartons auch nicht mehr sehen und so und habe gedacht, boah, das, eigentlich sieht das auch alles gleich aus, also ja, das ist da wächst man raus. Das ist, aber das, das ist schon ein
3: bisschen interessant, also was du meintest vorhin, äh, Nils, finde ich interessant, das ist ja irgendwie schon auch, ist mir jetzt auch ein paar Mal aufgefallen, also ich würde jetzt nicht Masche sagen, aber das ist schon, also diese ganze nostalgieindustrie ist irgendwie voll groß geworden, ne? Ja, habe ich das Gefühl. Und ich habe nämlich neulich ja auch, war ich ja auch komplettes Opfer dafür. Ähm, also entweder es wurde mir geschenkt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es mir geschenkt wurde und ich fand es geil oder ich habe es mir selber gekauft. Aber ich habe immer noch eingeschweißt, diese Pimmobil-Figuren von Zurück in die Zukunft von den ja. von, äh, Doc. Und, und Also das finde ich irgendwie dann schon geil und mach das auch nicht auf. Aber auch glaube ich nicht, weil ich denke, das wird irgendwann was wert sein, sondern irgendwie, I don't know, das ist wie so, wie so ein Rückgang in die Kindheit oder sowas oder keine Ahnung. Und dann guckt man sich das halt an, aber im Endeffekt mache ich nichts das liegt nur rum eigentlich.
2: Also wir sind ja, wir sind ja wirklich die Generation von Ottos. Das muss man ja wirklich sagen. Diese Nostalgie, mit der man uns, das gab es nie. Also das ist unsere, Eltern, für unsere Eltern, unsere Elterngeneration hat sich nicht ihr Spielzeug aus nach dem Krieg nachgekauft, weil sie es irgendwie so gerne, weil sie es so geil fanden ja. oder so. Äh, das, sind, das sind wir, diese, diese, diese Plastikspielzeuggeneration, ja. die das einfach geil findet. Und ich, wenn ich mir, ich hole mir sowas ja auch immer noch ab und zu und ich pack's es natürlich auch nie aus, weil. Weil die eine Sache, die man gelernt haben sollte. Ähm, von der Kindheit bis jetzt, wenn man an dieses Spielzeug zurückdenkt, ist, dass es nie wieder so geil aussah, wie als es in der Packung war. Darum geht es nämlich eigentlich. Also nicht, Ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie was wert ist, aber es sieht halt einfach, kein Spielzeug kann so gut aussehen, wie es in der Packung aussieht. Ja. Ähm, so, ich habe so einen Skeletor, der auf dieser ähm, Originalkarte sozusagen, die es damals bei diesen Maßfiguren gab, äh, ist ähm, und äh, ich packe den natürlich niemals aus, weil ich, ich könnte mir den dann höchstens hier hinstellen und den Arm umdrehen, ist sowieso interessant. Ja. <lacht> Aber die, diese Packung mit diesem roten Hintergrund, dieser Masterschrift und so, das sieht halt, das ist halt das, was das Spielzeug so geil macht. Das ist ja auch der Grund, warum wir als Kinder darauf angesprungen sind im Laden, weil ja, das ja. Halt geil aussah. Und deswegen äh, lasse ich sowas dann auch eingepackt irgendwie. Aber nicht, weil ich glaube, dass, ich, dass mir da jemals <lacht> irgendwann jemand mehr als die, weiß ich nicht, 12 Euro gibt, die ich
0: dafür gezahlt habe. Da kann ich hm. euch ja mal direkt hier mit reinnehmen. Ich habe nämlich halt auch schon der Geld für Scheiß ausgegeben. Ich bin mittlerweile so lost, was Pflanzen angeht, dass ich mir heute für 20 Euro 500 Gramm Moos bestellt habe, mit dem ich dann so irgendwas mache. Aber nebenbei kaufe ich natürlich auch noch coole Sachen. Und ich nehme euch mal kurz mit dem meinen ebay Kleinanzeigen Merkliste. Weil ich bin nämlich immer auf der Suche nach, ähm, es gibt, das gab es früher für so Kneipen und sowas oder für so Kioske, da gibt es, das ist so ein Blechschild, da steht, ist dann so eine kleine Uhr, womit man, die man so einstellen kann. Und drüber steht, bin mal kurz eine eiskalte Coke trinken. Und das, will ja. ich mir, das würde ich mir gerne in die Tür hängen, aber das, das, das gibt es noch nicht. Das gibt es einmal für 60 Euro, das finde ich aber zu teuer. Jetzt hey, ich weißt du was, da, darf ich da ganz kurz ja, äh, ja. intervenieren? Ja.
2: Ähm, also nur ein Mini-Einschub, aber ja. ich habe mir ja, ich gehe ja so gerne auf den Flohmarkt ähm, bei Marias Eltern um die Ecke. Mhm. Da gibt es ja so einen Flohmarkt, wo ich sehr oft äh, auch mit Marias Mutter hinfahre am Sonntag und wir dann da irgendwie so ein bisschen äh, shoppen und so, weil die Leute einfach geiles Zeug verkaufen und nicht so versaute Preise nicht haben. So nicht Händlermäßig so. sind. Ja. Genau, nicht so Händlermäßig. So alles mhm. Privatverkäufer. Und da habe ich mir mal eine Uhr gekauft, welche ich einfach witzig fand. Ja. Äh, so, eine, so eine Standuhr in Neon-Grün mit roten Zeigern, äh, wo irgendwie drauf steht, jetzt wird's crazy oder so ähnlich. <lacht> und äh, das war eine Uhr von Sherry Coke. Das war quasi, es stand dann im Laden bei Sherry Coke oder so. Äh, das Uhrwerk geht nicht mehr, aber das Besondere ist, es läuft rückwärts, weil es eben crazy ist. Ah. Ähm, ich habe jetzt auch ein neues Uhrwerk geholt, das rückwärts <lacht> läuft und so. Und die Zeiger, alles noch original, sieht wunderbar aus. Und da habe ich die, habe ich am Flohmarkt gesehen. Ich fand die so geil und ich habe die irgendwie für acht Euro gekauft. Und Maria so, ja, okay, stellen wir auch noch irgendwo hin. Super <lacht> und so. Und ich so ja, aber die sieht halt geil aus. Und dann, äh, dann habe ich die geholt. Jetzt neulich surfe ich so auf Ebay so alle möglichen Dinge und wir gucken alles möglich. Sehe ich original diese Uhr, hm. 200 Euro. <lacht> Ist das nicht krass? krass. Sie, ja, geht doch zu Bares Ferraris damit. Aber ich ich habe sofort Maria geschickt. Ich habe gesagt, ha, siehst du? Und sie so, was? Das gibt's doch gar nicht. Also da hat sie dann, war glaube ich, auch ein bisschen stolz auf mich in dem Moment. Ja. <lacht> so, Entschuldigung. Also,
0: warum mach ich machst du
3: aber das Blech, Blechschild nicht, was du gerade meintest, Herr? Warum, was, war, warum war das? Das war mit warum 60, da 60 Euro. Wo, wo ziehst du die Linie? Warum ja,
0: sind Ich würde es ja nur so mehr so als Gag kaufen. Deswegen finde ich so 20 Euro okay, aber 60 Euro ist mir okay. dann zu viel. Aber dann habe ich eine andere, ich habe eine Uhr gefunden, auch so eine, es war sie, auch wie so ein Blechschild, steht dann auch Zeit für eine Coca-Cola und das ist dann auch so eine Uhr, vielleicht hole ich mir die, weil die kostet aktuell bei 23 Euro Verhandlungsbasis. Muss ich dann natürlich nur kaufen, bevor die Folge rauskommt, damit ihr nicht die die Geier ankommen. Wisst ihr, wie das <lacht> ist. Aber im Zuge dessen habe ich natürlich andere, andere geile Sachen noch gefunden. Zum Beispiel verkauft jemand ähm, eine ungeöffnete Dose River Cola von 2003. Schätzt mal, schätz mal den Preis, Verhandlungsbasis, wie viel <lacht> er dafür haben möchte. Text ist nur, bitte hier eine River Cola von 2003 an. Auch nur Abholung, kein Versand. Dose sieht noch top aus. 8 Euro? Haltbar bis 28.2 2003.
2: Ich sag ja, 25
0: Euro. Seid beide falsch, 35 Euro möchte.
2: Die Leute sind so blöd,
3: äh. <lacht> Aber
0: River Cola gibt es wirklich nicht mehr, gar nicht mehr, oder was? Doch, das ist die oder? von Aldi gewesen, oder? Ja. Ja. Guck mal, eine verkaufen ein Coca-Cola-Telefon für 250 Euro. Da schlage ich doch nochmal zu. Nee, und dann habe ich noch ähm, was anderes gefunden. Und zwar ähm, fand ich das auch witzig, weil Irgendwann haben wir ja alle mal so Cola-Dosen gesammelt, ne? Und manche trennen sich davon ja nicht. Ja, die ja. Bundesliga vor allem. Genau, die. und hat nämlich auch eine, alle so, eine, so einen Wäschekorb mit Bundesliga-Dosen voll und dann diese bunten Cherry-Coke-Dosen, die es auch mal früher ja. gab. Ja. Und die hat diese stehen, ich lese mal kurz, ähm, ich lese mal kurz den Anzeigentext vor. Ähm, gebe diese Dosen ab gegen ein schönes Gebot. Von dem Geld werde ich meinen Urlaub bestreiten. <lacht> jetzt kommt es auf dich an. Ob ich im Gartenurlaub machen muss oder auf die Malediven kann. Lass dich nicht lumpen. Abzuholen. <lacht> und dann, ach, das ist ganz schlau. Ja, aber dann sympathisch, so, ja, genau. Und dann, aber das ist, kommt das, jetzt kommt das fiese daran. Und der letzte, ist, ach, und die sind von meinem Mann. Also nichts sagen. Zwinker Smiley.
2: <lacht> das ist aber das ist ganz schlau, weil sie eine Story mitverkaufen. Das ja, ist ja, ja so bares für rares mäßig eigentlich, weil da wollen die Leute sich ja dann auch mal in Urlaub fahren oder so. Ja.
3: Was ich übrigens nie verstanden habe, auch bei Wer wird Millionär oder so, das interessiert mich nie. Also, immer die, was machen sie mit dem Geld? Denke ich immer so, ist mir doch scheißegal, was der mit dem Geld macht. Ich will sehen, wie viel das jetzt einfach, wie viel der kriegt und weiter geht's. Pornstars <lacht> hat das auch nie, die fragen das auch nie, what are you gonna do with the money? Weil es keinen interessiert. Es will irgendeine fremde Tante, die irgendwie jetzt 500 Euro, ob die jetzt damit. Ja, die sagen doch eh immer, das kriegen meine Enkelkinder -Enkel oder halt irgendwie, damit werden wir uns in so, so Urlaubskasse auffüllen. Also, ja, das ist immer so boring.
2: Das fand ich auch immer so geil bei den Sendungen, die es schon lange vor Bares für Rares gab, die das ja äh, schon, die das Prinzip ja schon hatten, ja. Ähm, so Kunst und Krempel oder so hieß das, äh, ja. gab's da gab es ja so ein paar verschiedene, da war es ja immer nur so, dass die Leute das vorbeibrachten dann hatten Experte das geschätzt und dann sind die wieder gegangen, also da hat es auch keiner gekauft oder ja. so, der ja nur gesagt, was die dafür kriegen können und ja. da wurde auch da wurde auch höchstens mal gefragt, wo haben sie das denn her, aber das war auch wirklich das Privateste, was da <lacht> gefragt wurde, das fand ich auch immer ganz cool
3: gibt es eine ähnliche auch, äh, es gibt auch eine ähnliche ähm, also amerikanische Version von diesem antikes, ich glaube es das heißt Antique Roadshow oder so, die ja. ist auch ist auch gut, da geht es auch mehr um so, ja wohl eigentlich nicht, also aber nicht mehr um so, aber schon auch viel um so Münzen oder alte Flaggen oder irgendwie ein Teil von der, keine Ahnung, äh, von irgendwelchen äh, Dokumenten, historischen Dokumenten und so. Da gibt es auch eine Folge auf YouTube, die ist voll süß, weil so ein Opa einfach eine Million mit seiner Uhr kriegt und die, die ganze, seine Geschichte ist halt voll gut. Ist so ein bisschen, ist die klingt ein bisschen wie die Geschichte hier von, von Tarantino, weißt du, die Uhr, die Uhr ja. im hinter meines Großvaters mäßig so. Und die der ja. hat auch so eine Ehe, die ist so ein, ein Vietnam-Wett und hat die auch da gehabt und so. Und das ist so eine Original-Rolex, die aber irgendwie alles aufgehoben hat. Die ist wohl super selten, ich glaube, es war Rolex oder Cartier oder so auf jeden Fall und irgendwie fast, ich weiß nicht mehr, halbe Millionen oder Millionen und er fällt halt fast in und so in Unmacht. Das, das habe ich sogar cool. gesehen, ja. Ja, und du, du merkst halt voll, dass es surreal ist, weil der Typ halt wirklich ähm, jetzt nicht so den reichen äh, Eindruck macht, hm. sondern irgendwie da einfach random hin ist und jetzt weiß er, okay, er ist halt reich danach. Das ist irgendwie cool.
0: Ich habe noch hab ich mich gefreut. Ähm, ein letztes Produkt für euch hier in meinem Flohmarktstand wo ich euch einfach nur kurz den Text vorlesen möchte, weil ich das Na, sehr klar. lustig finde. Und zwar ist das ähm, ein Original Hulk Hogan-Tuch, so ein Hulkamania-Tuch aus den 90ern und Hulk Hogan-Autogramm dazu. Postkarte, weiß nicht, ob es original unterschrieben ist, aber hauptsächlich geht es um dieses Tuch. Ähm, der Text ist, glaube ich, glaub ich, jemand, der Deutsch als Zweitsprach, das machen wir uns jetzt nicht drüber lustig, aber die Art, also was da erwähnt wird, finde ich sehr lustig. Und zwar, Hulk Hogan ist ein ehemaliger US-amerikanischer Wrestler und Schauspieler. In den 90er Jahren in Amerika hat eine Kollegin von mir, war bei ihm ganz in der Nähe, im Kampf WWE. Sie war die Einzige, die das Tuch bekommen hat. Es ist sogar wirklich von ihm. Und jetzt, Achtung den Satz. Voll süß. Jetzt, ehrlich gesagt, es riecht nach ihm. Und ganz leichter Schweißgeruch mit Lufttüte eingepackt. Sowas finden sie nirgendwo und nicht mehr zu finden. Ein originales Tuch von Hulk Hogan.
3: Aber das finde ich irgendwie voll cute. Ja, finde auch sehr so süß, ja.
0: Aber was kostet das? Es ist kein Preis angegeben, leider. Oh, das, aber was glaubst du? Sag ah, du mal als du Wenn nach ihm riecht, ne? Ja, 50 Euro, sage ich.
3: Aber viel mal, mehr, glaube ich. Hat
0: auch hier, hat auch im Angebot, ähm, alle Bundesliga-Dosen, noch original verpackt, in einem Karton, 180 Euro. Dann wird er natürlich das alkohol nicht für 50 Euro rausgeben. das, stimmt. Ja. das stimmt. Ja, aber krass, ja. diese
3: Cherry-Dosen, ey, das ist wo muss ich die ganze Zeit, seitdem du das vorhin gesagt hast, dran denken. Das ist echt, das hat bei mir richtig so eine Erinnerung getriggert. Das weiß ich also hatte ich bis eben nicht mehr dran gedacht, aber das war echt so ein Ding, ne? Da waren so, die waren so fast schon so ein bisschen ja, so pop so künstlerisch. Das sind so ja, ja, verschiedenen Farben. Aber
0: genau. Cherry Coke mochte nie jemand, aber die Dosen Doch, waren ich geil. Auch, ich war ja. ein großer Cherry Coke-Fan. Echt? Ja, ja, auch, weil nee. ich, auch weil ich sie so lange so. nicht haben durfte, mein Vater dachte, da wäre so Schnaps drin, also Cherry halt. Ja, Cherry. Aber nee, Cherry Coke kann man sich jetzt äh,
3: nicht drüber streiten, das ist ja Geschmackssache, aber die Dosen weiß ich noch, ich guck, ich muss mir auch mal nachher mal googeln, ey, dann muss da man noch mal in den
0: Dann in den Ende der 90ern dann so diese, diese schwarz-rote, das war so, so ein ja, bisschen ja. New-Metal-mäßig aus, sag ich ja, mal. die waren nicht so cool.
2: Aber es gab doch auch, es gab doch auch mal von Coca-Cola die Popstar-Dosen, war doch auch mal irgendwann, mhm. so mit den Fanta 4 und so, ich glaube, <lacht> das war auch in den
0: 90ern. Und Bap äh. so und Serie. DJ Bobo, ja. Ja.
3: Also diese Bundesliga Dosen habe ich auch mit, äh, mit ein paar Kumpels damals äh, aus der Klasse achte Klasse war ich da glaube ich oder so äh, oder noch nee, ich glaube sogar siebte oder sechste tatsächlich und da haben wir die auch krass gesammelt ey das war so uns so wichtig da irgendwie wir ähm, sind da auch echt jeden Tag irgendwie zur Pause gegangen und haben uns da irgendwie äh, Dosen gekauft
2: ich habe auch neulich, ich weiß gar nicht, also wenn ich es schon erzählt habe, dann haltet mich bitte sofort auf. Ich, ich habe es schon mal irgendwem erzählt, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, aber ähm, ich habe neulich äh, einen tatsächlich witzigen, eine tatsächlich witzige Verstehen Sie Spaßverarsche Verarsche gesehen. Oh. Ähm, und zwar ist, äh, ihr kennt doch Abdel Karim, diesen, diesen ja. Komiker, den Comedian, ja. den Kabarettisten. Der ist äh, auf den Flohmarkt gegangen und hat äh, an Ständen Sachen gekauft. Äh, bei einem stand zum Beispiel so eine Tasse, so eine, so eine Porzellan-Keramiktasse mit so einem kleinen Goldrand. Um, und hat irgendwie gesagt, äh, was kostet die? Und dann sagt die Frau irgendwie, weiß ich nicht, äh, drei Euro und sagt er, äh, zwei Euro, nehme ich, nehm ich sie so mit. Und dann die Frau so, hm, ja, okay. Und dann äh, gibt er ihr so zwei Euro und dann kam quasi der Lockvogel direkt an den, äh, direkt zu Abte Karim, sagt, oh, die Tasse, die Sie da haben, äh, was wollen Sie dafür? Und dann sagt er so, 80 Euro. Alles klar, hier, ging ich. <lacht>
0: <lacht> und die,
2: die Leute am Stand dann immer geguckt haben, war so
0: geil. <lacht> geil. Er dann
2: auch so, bei so einer anderen Frau der so, so ein leeres Notizbuch gekauft, irgendwie auch weiß nicht zwei Euro, dann kommt ein Typ an, boah, das Buch wollte ich schon immer haben, was, was, was kostet das? So, Keine Ahnung, sagen sie doch mal, ja, äh, weiß ich nicht, 80 Euro und dann, <lacht> 120 können sie es haben. Ja, okay, hier gebe ich. Und dann, und dann die Frau am Stand so, oh, Moment mal, das haben sie doch gerade für zwei Euro bei mir gekauft, seien sie doch ein bisschen fair und so. Und der <lacht> so, wieso, der zeigt mir das doch. Und es so, war also, mega, mega, mega witzig, wie die Leute die immer alle geguckt haben, weil es immer genau in der Sekunde nach dem Kauf passiert ist, das war echt Gute Idee. Aber,
3: aber auch echt, äh, also, äh, echt Gefahr auch für unangenehme Situationen eher, ne? Also, ja, dass ja. dann die Leute wirklich auch sauer werden. Und ja, so. total. Das finde ich aber so ein bisschen, also ich will jetzt hier nicht mit der äh, ne, Deutsches Fernsehen und so nur mal, äh, um die Ecke kommen, aber ich, ich komme nicht umher, mir um gerade dabei so ein bisschen gedacht zu haben, so ja, aber das ist schon ein bisschen typisch deutsch, dass man so da den Witz findet, so ein bisschen, <lacht> dass die Leute motzig werden. so ein bisschen. Ja, aber es also ist
2: echt mega witzig. Ich fand es echt total
3: gut. <lacht> nee, nee, das also glaube ich dir auch. Also ich wollte jetzt gar nicht dass so äh, jetzt ins Negative ziehen, aber naja. checkst ein bisschen, wie ich das meine, so, ja, klar, dass da ich, der Gag ist. Ist, dass man Natürlich. eigentlich, also ich als ich als Redakteur oder so in so einer Sendung würde er sowas, glaube ich, nicht vorschlagen, weil ich denken würde, ja, scheiße, das ist dann, glaube ich, super unangenehm, weil die Leute dann so voll drauf bestehen und, und nachher vielleicht sich prügeln oder sagen, ja, rechtlich gesehen dürfen sie das gar nicht und aber so. Das, das,
2: aber das, das Unangenehme ist ja immer das Schönste, deswegen Ja deswegen ja. gucken wir auch Jerks und so. Ähm, das ist ja unangenehm, ist ja immer, ist ja immer sehr witzig. Oh, ich gucke nicht nur Jerks. Also, oh. also ich gucke Jerks, also ich guck Jerks weil ich da einen kenne, der da mitspielt. Das ist ja unangenehm. Sorry. <lacht> Das ja, um, nächste Mal nimmt
3: Abdel Karim hier auf.
2: Aber, aber, äh, aber ja, ist, ich fand das sehr witzig. Ja natürlich ist es der deutscheste Gag, den du machen kannst, aber es ist ja, ja immer auch ein, ein deutsches Format in Deutschland. Und wenn dann Abdel Karim Deutsche verarscht, ist das natürlich auch sehr, sehr witzig. Ja, ich habe den gerade
3: gegoogelt. Jetzt weiß ich auch, wie du meinst. Den finde ich auch lustig tatsächlich. Ja, ja ich finde den
2: auch witzig. Der, der hat das echt super gemacht. Das war, echt, das war so gut. Ich sehr, sehr lachen müssen.
3: Ja, apropos deutsches Fernsehen, ich habe heute wieder äh, mein, meinen ganzen Morgen, äh, also muss ja für euch, für alle da draußen nochmal kurz so ein bisschen, ich hole euch mal wieder in so quasi Behind-the-Scenes-WhatsApp-Gruppen-Content, wo wir, wir uns eigentlich off-camera, sag ich mal, unterhalten eigentlich. Und ich sag mal so, das Thema MoMA ist immer noch sehr, sehr präsent bei uns. <lacht> das ganze Thema Morgenmagazin und äh, volle Kanne und diese ganzen Nummern da morgens. Ja, die sind groß und heute bin ich halt super früh aufgestanden, weil ich konnte nicht pennen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit eh nicht gut geschlafen und keine Ahnung, und dann kennt, kennt ihr es vielleicht so, dann ist man halt voll so resigniert, sondern ist es halt tatsächlich äh, 5.30 Uhr und dann stehst du halt auf, weil was soll ich jetzt machen so und dann, äh, dann mache ich mir halt Kaffee oder laufe und laufe durch die Wohnung putze ein bisschen und dann warte ich halt bis ich dann Mittagsschlaf machen kann weil ich mhm. <lacht> dann eh wieder müde werde aber ich habe mir heute Leute wirklich ich habe mir den ganzen Marathon reingezogen es lief den ganzen Morgen ähm, Moma mit Dunya Halali und ich weiß gar nicht wie der andere gerade heißt und ey es ist einfach ich verstehe es, es, so, es ist so unangenehm die Dynamik die da ist in dieser Sendung es ist also ich weiß nicht, also es liegt wahrscheinlich auch an der Zielgruppe und so, aber wenn du dann irgendwie mal auf RTL macht der ja jetzt auch so ein Frühstücksfernsehformat, ne? Machen und schon länger machen die schon länger keine Ahnung, ich habe das irgendwie nie so richtig wahrgenommen für mich war immer Sat eins frühstücksfernsehen so das typische morning show mäßige format ne alle gut gelaunt und was haben die, was kostet gerade der döner oder so oder keine Ahnung die spree, die spree ist sie wirklich giftig kann man drin schwimmen oder sowas ja, aber, aber dieses moma ist ja so, so trocken und die haben immer so voll so krass altbackene Themen wirklich wo ich jedes mal denke was ist das wer guckt sich das an aber ich weiß es nicht ich, hab, ich bin dann trotzdem klebig dran
2: was mir bei MoMA immer am besten gefallen hat, was sie sehr lange gesportet haben, ich glaube, jetzt haben sie es vor einem Jahr geändert oder so, aber was sie wirklich mindestens zehn, wahrscheinlich sogar 30 Jahre äh, gesendet haben, war, ähm, wenn es um die Rubrik ging, in der irgendwie neue neue kulturelle Trends vorgestellt werden, also irgendwie irgendwelche Partys gezeigt ja. werden oder Konzerte oder sonst was. Das war äh, die Rubrik Szene und die wurde immer eingeleitet. Ja, die kam
3: die kam heute Morgen auch, die Szene, aber ich kann es ja gerade nicht sagen, worum es geht, aber auf jeden Fall habe ich mir das gemerkt, weil die Rubrik, habe ich vorher nicht, noch nicht gesehen gehabt, die gibt es noch auf jeden Fall. Genau,
2: Rubrik Szene und die wurde früher immer eingeleitet mit einem äh, mit einer Aufnahme von einer Anziehpuppe in einer Gasse, die so, <lacht> wo so, wo so, wo so ein wo so ein Kleid dran nehmen und das so als das so als crazy Bild für Szene. <lacht> weil so immer der Trailer, der Trainer wie man so schön sagt, ja. äh, für Szene in der Sendung. Das fand ich immer, es war nicht sagenhaft, wie lange die an diesem Bild festgehalten haben. Da war jemand richtig stolz drauf. Das war Aber die,
3: die Bilder sind sowieso immer gern auch bei allen Frühstücksfernsehformaten. Heute zum Beispiel auch wieder der Klassiker beim, äh, bei Sat 1. Da war so ein Dude da, der halt jetzt schon mal sagen kann, wie wir, wie wir alle sparen können, Gas sparen können im Winter. Irgend so ne? ein, ein Sparfuchsexperte. <lacht> Die mir halt sagt so, ja, anstatt 10 Minuten duschen, 5 Minuten duschen, anstatt nicht ganz so heiß ein bisschen kälter duschen. und so ich denke, Okay, ja, whatever. Und dann wird das so, wurde also aufgerechnet, wie viel denn eigentlich eine Wäsche kostet mal äh, ein im Jahr, 100 Euro, sind das im Monat oder so, wenn man so und so viel Wäsche wäschen, macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber alle Bilder von dem waren halt wirklich so, die sind ja da unten an der Spree, ne, da, wo, wo früher am TV war, an ja. diesen Containern und sowas. Und im Hintergrund sind ja diese, diese Satellitenschüsseln da und sowas von der Fernsehwerft. Und es ist so geil, dass du wirklich gemerkt hast, die, die haben einfach keinen Bock gehabt, mit dem irgendwo hinzugehen, sondern der ist da hingekommen und der sollte einmal von links nach rechts laufen, einmal nochmal an der Seite an den Containern vorbei und einmal nochmal so an der Spree so nachdenklich über das Wasser gucken, damit sie ihre Schnittbilder haben. Also ich meine, so, das ah, ist so. <lacht> so, der du weißt, ich kenne ja die Leute, so die, so die Art Leute, die da arbeiten, denen ist es dann auch scheißegal. So, ja komm, der soll jetzt einmal links nach rechts gelaufen, haben wir ein bisschen hier Wasser im
2: Hintergrund, Sonne und dann ist gut. <lacht> ja, so Kameramänner sind auch geil. So Kameramänner von solchen, von solchen Sendungen und so, die sind äh, extrem schmerzlos und die sind auch immer so, äh, die Protagonisten, die vor der Kamera sind, von denen sind die immer so ein bisschen genervt, weil die nicht deren Gedanken ja. lesen ja, ja, genau. und nicht automatisch dahin laufen, wo es der Kameramann gerne hätte. <lacht> da ist immer so, ja, jetzt nochmal mal darüber. Nein, ach Quatsch, nein, ja, hier ja. jetzt rüber und so. Ja, genau. so. ich finde die sind,
0: find, die sind so, so emotionslos wie so, wie so, wie so Fleisch oder so, halt so Handwerker, ne? denen ja, so ja, ist genau. alles egal, ist die drücken auf das Play, die wissen, wie sie das irgendwie filmen müssen und so, der Rest ist den komplett egal die sind doch immer genervt von dem, was sie machen müssen und so. Ja gute Techniker. Punkt 18
3: ja. Uhr ist, ist Feierabend, da gibt es gar keine, gar keine. Und also, habe ich auch schon erlebt, so, die, die schon quasi schon vor, äh, offiziell laut Dispo Drehbeginn da sind, aber auch keinen einzigen Finger krumm machen, bevor Punkt 9 Uhr. Das gar nicht, also die fangen, obwohl alle schon fertig sind, wird nicht, einmal, also wird nicht aufgebaut oder so, sondern wird einfach gesagt, ab 9 fangen ich an.
2: Also aber, <lacht> aber die sind dann auch so, gerade bei so EB-Teams, die Kameramänner, die sind dann auch oft so, äh, die, äh, die ordnen so alles im Bild und die glauben, sie dürfen auch alles. Also so, wenn, irgendwo so, äh, ja. wenn da irgendwo so steht, so ein verboten, ach scheißegal, komm, wir machen das jetzt hier. <lacht> äh, und, und wenn dann einer kommt und sagt, irgendwie so wir ach so, wir machen wir sind hier seit eins geh mal weg. Und, und dann die so, das ist immer so geil, dieses Selbstverständnis, das sie haben, das ist äh, ganz besonders. Aber
3: ich, mein, aber ich meine, muss auch sagen, jetzt bei äh, äh, meiner Kritik zu diesem Bild von diesem Sparfuchs-Tut, andererseits, gut, ich würde es wahrscheinlich jetzt auch nicht anders drehen mit dem. Ne? Ist ja, man braucht <lacht> einfach ein paar Schnittbilder und so, es gibt ja auch ja, ewig, dann diese Gags darüber, die BBC ist ja dafür bekannt, diese komischen Zooms auf so Straßenschilder und sowas und äh. dieser Ton so, oh, hier Oxford Street, du kannst ja auch, obwohl die einfach nichts sagen, aber man hat irgendwas zu gucken. Aber äh, ich fand so geil, ich, äh, kennst du aber dann die, Nils, die dann, die dann eben vielleicht so ein bisschen creative sind und dann aber sowas machen, wie so, so ein Shot, wo du so sitzt und dann kommen die so schräg, an, so schräg angezoomt auf dich naja. und so scheiße. Du? <lacht> wo du so breitbeinig sitzt, weißt du, und du sollst extra in die Kamera gucken, so ein bisschen. So da. Ja, da haben wir den Schuss, mal gucken, ob wir den Schnitt gebrauchen
0: können. Du weißt schon, bitte oh. nehmt den nicht. Das ist voll unangenehm der Sparfuchs. Ich fand das neulich sehr schön, als ich, als ich auch wirklich seit Monaten, Jahren mal dieses Live nach neun gesehen habe, was ja dann immer nach dem Monat Oh geil, liebe ich auch so. Hey, oh, das war so lustig, weil ich habe das auch in unsere Gruppe geschrieben, habe dann so geschrieben, worüber gerade berichtet, was da irgendwas Kölsches wurde der gerade ähm, über den halben Hahn wurde gerade berichtet, genau. Äh, Senf, glaube ich, Senftest, Aischen, oder? der große Senftest war da, genau. Ja, ja, der große Senftest. Und der, das ja. war so geil, ich habe das nur so geschrieben, und dann ihr, ihr beiden so direkt, oh, wer moderiert? Ja, <lacht> ja, das ist wichtig. Ja, das, äh, ja. Damit steht und fällt dieses. Ja, ja, das fand ich sehr gut. Und der Typ, der so aussieht, wie als hätte
3: er ein Tupé, finde ich. Aber er hat, glaube ich, keins, aber er sieht voll so aus, finde ich. Der, der ist immer, der, da gibt es immer die unangenehmste Paarung mit dieser anderen, etwas jüngeren Moderatorin. Hm. Wenn die beiden zusammenkommen, es tut mir leid, dass ich gerade die Namen nicht habe, aber ähm, die, da ist es wirklich, das, das, da merkst du die Spannung. Das ist nicht, die, die haben keine die haben keinen Vibe, die beiden.
2: Und der junge Typ und die junge Frau, die hassen sich total. <lacht> ja, das auch, das ist auch krasser, genau, stimmt. Ah, ja, ja. ja. <lacht>
3: Die müssen wir bei Celebrity Dead Match schon mal wieder auf, aufrufen, ich, da, also aufleben. Müssen. Ich,
2: ich habe das übrigens neulich äh, geschafft und zwar bei Volle Kanne. Äh, Volle Kanne wird ja jetzt. Auch geil, so ein, klar, äh, wo die die Brötchen nie essen. Klassiker, die, die bringen ja auch das Frühstück, das du haben willst. Äh, <lacht> ja, wir also, wir hatten es, glaube ich, hier vorhin schon ein paar Mal. <lacht> und, äh, und neulich war ein äh, gemeinsamer Freund von Susi und mir da. Susi äh, kennen unsere HörerInnen ja alle, äh, bei der waren wir ja an Karneval und so. Ähm, äh, Susi aus Köln. Und mit Susi war ich ja zusammen bei All Together Now, diese Sat 1 sendung ja. wo wir da in der Jury mit diesen 100 Leuten saßen. Und neben uns saß ja Andy Brings. Andy Brings war früher ja. der Gitarrist von Sodom und äh, war da aber irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre oder so und macht seitdem Solo-Musik beziehungsweise hat immer wieder Bands, verschiedene Bands und so und jetzt ist es eben Andy Brings und Band. Um, und ist ein saufeiner Kerl äh, aus Mülheim an der Ruhr, wahnsinnig lieber Typ. Äh, also wir haben uns richtig mit dem angefreundet, ganz toll den kennengelernt zu haben, weil das einfach so ein, so ein richtig feiner Kerl ist. Und der war zu Gast bei Volle Kanne wegen seinem neuen Album, wegen seinem neuen solo -Album. Ah, okay. Und dann war er da zu Gast und hat so von seiner Platte erzählt. Und dann haben Susi und ich uns vor dem Fernseher verabredet, sie in Köln, ich in Berlin, um zusammen zu gucken, wie Andy sich schlägt und wie Andy <lacht> irgendwie die Sendung macht, weil er auch so ein bisschen aufgeregt war. So. Hattest du Angst um ihn? Also ich hatte so ein bisschen, wir wollten ihm, das war so eine Art moralischer Beistand, weil, ja. er, eben, weil er eben so aufgeregt war. Und dann äh, gibt es ja am Ende immer die Zuschauerfragen. Und dann haben Susi und ich <lacht> um die Wette Zuschauerfragen an die volle Kanne-Redaktion geschrieben. Und äh, meine haben Sie dann genommen und haben Sie oh. dann vorgelesen. Meine, wie, wie das über Tweets oder wie funktioniert das? <lacht> nee, per E-Mail. Das ist wirklich, okay. äh, also das ist nicht mehr per Fax. Ist ist vielleicht ja. noch verwunderlich, aber überrascht mich auch. Äh, naja, sehr modern per E-Mail und äh, Sie haben dann tatsächlich meine Frage an Andy übrigens vorgelesen und ich habe dann in der Frage auch Susi und mich zu erkennen gegeben und die ist ja, ist ja also ganz am Schluss schon fast so, während die Abspannmusik läuft und äh, da hat sich Andy dann in der Sendung noch sehr gefreut, dass, Ach, dass eine Nachricht von Susi und mir kam und war dann ganz äh, hat dann Herz in die Kamera geworfen ah. und so. Das war sehr niedlich.
0: Ich muss dazu sagen, ich fand das ultra, ultra witzig. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Krass. Ich fand es ultra witzig, als du letztes Mal bei Susi zu Besuch warst. Und die, bei ihr aus der Wohnung kann man ja immer sehr viel erblicken. Da kann man immer das Kölner Stadtleben erblicken, was da so los ist und so. Und da hast du letztes Mal eine Aufnahme gemacht, die ein Paar nach der Hochzeit... <lacht> Ja. Unterwegs war auf so Lime-E-Scootern und ja. hinten an den Scooter waren noch so Dosen hinten dran. Ja. Oh Gott, echt? Wow. Das war für mich so, wow, das ist 2022. Da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht. Das
2: fand ich auch sehr faszinierend. Ja. Und da habe ich gedacht, haben die die den ganzen Tag gemietet ja. oder what is happening? Ja, halt der Akku so lange. Aber lang. waren das auch so kleine Dosen dann, die sozusagen? Das, <lacht> ne, leider nicht. Leider es waren normal groß. So in Dosen. Relation
3: sozusagen, ja. Aber, aber du, ich habe das Gefühl, du wolltest noch Herrn was sagen zu dem Halber-Hahn-Ding weil das wird mich nämlich interessieren. Live nach neun, da war noch nicht alles erzählt, äh, das Gefühl. Ich, weil da bin ich natürlich heiß ja, drauf.
0: Ja, nee, es ging nicht um Live nach neun, es ging noch um das MoMA, ob das MoMA-Café eigentlich schon wieder für Zuschauer geöffnet ist. Ich habe das Gefühl, dass ja jetzt Corona ist das immer so leer da, dass wir so. da nicht mal hingehen sollen morgens. Das war dann Na, ich glaub, ja immer meine abkürzung zu der versetzen. Arbeit. Als ich ja. ich, ich glaube, glaub, ich glaub, machen das gar
2: erzählt, nicht mehr ne? auf. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass das mhm. ohne
0: Zuschauer irgendwie viel unstressiger ist. Ja, aber ich finde da die auch die die Musik, äh, musikalischen Beiträge immer ultra unangenehm, die da sind. Ja, die die Warum die auch immer so DJs dann buchen, die irgendwie so einen Elektronik-Song dann vorstellen, dann
3: so dummen Regeln drehen müssen, dann irgendwie dann, ja, da aber, fünf Minuten so unangenehm aber ist. Aber ist der halt der Karte, ne? Das
0: bringt wahrscheinlich echt viel dann, wenn du da warst. Ja, wa ja wahrscheinlich
3: schon. Die Agenten werden ja. den auf jeden Fall schon äh, gute Gründe haben oder wie heißt es hier, äh, Manager oder so, dass die da äh, überredet werden können, da hinzugehen. Also irgendwie wird es sich schon lohnen, wahrscheinlich. Aber ich, mir, mir wäre das so unangenehm. Stell dir vor, ey, ich müsste da hingehen mit irgendeinem Track, den ich produziert habe und dann wirklich halt irgendwie der, der aus irgendeinem unerfindlichen Gründen tatsächlich wie ein Hit wird in der breiten Masse, da muss ich da stehen und so tun, als würde ich irgendwie am, weil die drehen ja einfach nur am Kopfhörerregler vom Mischpult. die sind ja teilweise nicht mehr eingesteckt, da denke ich mir, also, ah, das regt mich mal auf. <lacht> das,
2: da bist du natürlich am ehesten, bevor es ein Hit ist, äh, weil das soll ja dabei helfen. <lacht> ah ja, stimmt. Ähm, aber äh, also legendär, unvergessen, rede ich noch heute mit Maria drüber, weil wir es damals zufällig gesehen haben, war, wie äh, Romano im <lacht> <Ja>. <lacht> aufgetreten ist, vor diesen Rentnergruppen und klappt auf dem Po performt ja, <lacht> da wirklich sagen und ich ist da so dann man, die hier reingelaufen Und so die also richtig Das so wirklich sehr viele Fragezeichen ja. in diesem Raum, das ja. war wirklich super. Und ansonsten, <lacht> hat man, ansonsten hat man das Gefühl, dass da einfach jeden zweiten Tag dieser, äh, wie heißt der, Alvarez, Al Alvaro, wisst ihr, dieser, dieser, der in Berlin lebt, dieser spanische Songmacher, der heißt irgendwie Alvaro, glaube ich, mhm. ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist eben gefühlt immer da. So, der hat, auch so hat er Hins so einen
3: Enya-mäßigen Namen oder was? <lacht> nee, <lacht> der ist der hat...
2: so was Spanisches irgendwie. Ja. Alvaro. Ich, nee, ich weiß ganz Solar gar nicht, klar im Kopf
0: oder so aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Nee, nicht Solar. Soler, Alvaro Soler. <lacht> heißt der so? Ja, habe ich gerade gegoogelt, deutsch-spanischer ja. Sänger.
3: So leer. Ja. Ich habe äh, gerade so gestern äh, eine Werbung gesehen, äh, ja, ich habe gestern eine Werbung gesehen in irgendeinem, äh, nee, das war heute Morgen, natürlich war, na natürlich war das in meinem Marathon heute Morgen, fällt mir gerade auf. Und zwar war das so eine, ähm, ist ja auch immer eine ganz, ganz geile Genre, so TV-Werbungen äh, in so bestimmten Segmenten, also ich sage mal auch, wo viele Rentner gucken und sowas oder viel wahrscheinlich von der Zielgruppe für so Schlager und sowas. Dann so TV-Werbungen für so Musikbands irgendwie so, ne? Die neue Hit-Single von bla bla bla. Und zwar sind das jetzt die drei Kapitäne habe ich jetzt gesehen. Und die haben alle so eine, die haben also nicht, die machen nicht die Santiano-Nummer, da haben sie wahrscheinlich gedacht, nee, das ist mir ein bisschen zu viel, wir fahren da raus aufs Meer und so, da wollen wir ein bisschen, wir machen das ein bisschen äh, anders und so, da sehen die alle aus wie so Kreuzfahrtschiff- äh, äh, ja, ja, ja. Kapitäne mit so weißen, diesen, diesen krassen weißen ja, ja. Äh, Mütze und sowas und dann singen die auch mit der Gitarre und im Hintergrund ist immer so Strand und sowas und das ist halt so voll so Traumhotel- Optik irgendwie. Ich auch so, Alter,
2: oh, ey, das die es aber auch schon. Die gibt's schon länger. Das ist. Die, ja, die, haben sie, die schon, sehen auch so aus, Nils. Die haben, schon, die haben schon auch so ein paar best offs und so. Die sind schon äh, länger am Start. Die drei Kapitäne. Kapitän. Ey. Aber ich meine, im Endeffekt. Ich habe mir das heute Morgen dann gedacht. Im Endeffekt ist es jetzt. Ich will jetzt nicht
3: zu. Äh, das äh, bedeutungsschwanger irgendwie da. Äh, was also so nee das mit bedeutungsschwängern so so ist es besser formuliert. Aber ich glaube, es ist ja schon irgendwie, es ist natürlich schon, haben wir glaube ich schon oft gehabt, das Thema so, das ist ja schon gar nicht so dumm, diese Rolle irgendwie zu haben, ja, ne? Klar. Also dieses so, ich gehe auf der Bühne, bin ich der Kapitä eine von den drei Kapitänen, die Amigos irgendwie, äh, Karl Heinz und äh, Bernd, die sind ja dann auch, die haben ja auch so ein ganz bestimmtes ist ja wie auch so eine Masse. Ja bei Anziehen uns nicht die anders. Da sind auch
0: die drei Kapitäne auf der Bühne und dann ja genau oder, oder halt
3: auch Comedians so diese breite die so die breite Masse eher ansprechen so mit ihren lustigen T-Shirts oder sowas oder Ingo Appelt mit der Frisur und so. Das sind ja alles so Sachen, wo man glaube ich irgendwie was vielleicht gar nicht so dumm ist eigentlich ne, wenn man es hat. Aber ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig irgendwie so also jetzt so aus dem künstlerischen Aspekt das zu betrachten, weil ich immer denke ja, aber es ist halt nie authentisch finde ich, wenn man halt aber na, die wollen ja auch nicht authentisch sein, nee, weißt du, ich meine, deswegen ja ist um. so, es ist so, de, so de, es ist irgendwie für mich, ich finde es auf jeden Fall faszinierend. So, es, weil geht es, ja, so,
2: ja. es geht ja im Grunde genommen um das Gegenteil von Authentizität, es geht ja um eine absolute Traumwelt. Die Leute, die Schlager hören, wollen ja, ja eine Traumwelt erzählt und gezeigt bekommen, in der es auch Liebeskummer gibt, in der es auch Not gibt, in der es auch Beziehungsprobleme gibt, ja. ähm, aber die, die sie vielleicht kennen aus dem eigenen Leben, aber die trotzdem eine Traumwelt ist. Mit
3: ist das nicht eine Idee mal für ein Genre? Ähm, authentischer Schlager? <lacht> also, dass man quasi schon wirklich mit diesen Schlagerakkorden und so, ne, aber halt wirklich auch so, keine Ahnung, halt so, über über ist was Ernstes und Schwerwiegendes und so.
2: Na, das ich krieg ja keinen Therapieplatz! Kann kann ich genau auch
0: sagen, warum es mir nicht
2: so gut geht heute. <lacht> Genau. Das hat ja Gunter Gabriel so ein bisschen gemacht. Ja, äh, ah ja, genau, hey, aber hey da hat er auch
3: die Rolle gespielt von so einem Blues-Dude. Hey Boss, ja, ja. ich
2: brauche mehr Geld und so, das ja, war ja. schon. Stimmt. Äh, aber er hat es dann immer ein bisschen witzig gemacht. Aber er hat ja auch Songs geschrieben für, äh, für Juliane Werding und so. Das war ja auch immer so was Ähnliches. Das war ja auch so kritischer, sozialkritischer Schlager im Grunde. Ja, genommen stimmt. So.
0: Arbeitermusik. Stimmt. Udo,
2: ist aber Udo Lindenberger schon auch ein bisschen die, die Nummer, oder ist ist, da ist, es, ja,
3: ist, ist ja das Testsbeleidigung? Äh, ja, ist, ist, sieht
0: sich,
2: glaube ich, nicht als Schlager äh, und die Leute, die ihn hören, würden es auch nicht Schlager nennen. Ähm, aber es ist Schlager. <lacht> aber es ist Schlager. So so eine, so eine,
0: so eine, ich finde das bei dem immer so bizarr. Aber ich sehe das immer und höre so die Songs sind ich mir so, krass, der ist einfach für die, für die ganzen Boomer so eine, so eine Traum- Freiheitsgefühl- verkörpernde Figur irgendwie. Das finde ich immer so komisch. Ne? Der ist eigentlich so ein weirder Dude, aber halt irgendwie finden den alle mega und machen da die Stadien voll, hören sich das Musical an und so. Ich kann das mal gar nicht so nachvollziehen, aber muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein damals. Komm ich mein ja, ich mein ja. Krass, das war Ich bin ja von uns so der, von ich uns drei Kapitän bin ich ja der, der am nächsten am Volk ist, ne? Also wenn ich ja. in meiner Freizeit irgendwo bin. Und Warte, Herr, ganz kurz. Ja. Willst, du, willst du noch über
2: Rentnerfernsehen sprechen? Oh, ja, gerne. Weil das will ich nur einen kleinen ja, Einwurf, bitte machen, bevor wir das Thema verlassen. Ja, ja. Und weil ich, weil nämlich was Werbung im Rentnerfernsehen betrifft, finde ich, gibt es ein komplett eigenes Genre, äh, muss man sagen. Und zwar ähm, Apothekenzeugs, oder? Nee, und zwar. Äh, sozusagen Präsentationstrenner für Sport im Morgenmagazin, präsentiert von Jürgen Klopp und der Deutschen Vermögensverwaltung. <lacht> Jürgen Klopp-Werbespots im Frühstücksfernsehen, die, die ja. so also als präsentiert von Spots mhm. laufen, die sind alle schlimm. Der sieht, der immer, der sieht immer aus, als wäre er irgendwie animiert. Die Zähne blenden <lacht> ein, dass man eine Sonnenbrille vom Fernseher anziehen muss. Und es ist jedes Mal super weird, warum er sagt, ja, das ist eine geile Idee, wenn ich da so scheiße in diesem Trailer aussehe, der am Tag fünfmal läuft
0: und das 100 Tage die Woche. Das machen wir. Ach so krass. Äh, das ja, für was ist der alles sehr gemacht? Mit dieser Vermögensbehaltung, da ist er dann so am Strand. Ne? Und dann sieht er so surfen. er sagt einfach so, hallo. Und dann läuft er dann nur rum und da ist dann so, dass er dann auftritt dann immer.
2: Ja, manchmal auch nur sein Gesicht in so einem Kreis, wie, so, wie, so, wie, so, wie, der, wie der Löwe von, von äh, Metro-Goldwyn-Mayer. Metro genau. ja. Einfach nur ja. so, hey, Und, äh, ich bin's, cool, cool, dass ihr hier seid. Und äh, also super weird, ich finde das so ein ganz eigenes, seltsames Genre. Ja.
3: Aber es ist weird, ne, dass man, äh, also ist ja, ist, ja so, ist ja gar nicht so, ist man ja gar nicht so gewohnt, dass äh, Werbeleute scheiß Ideen haben, die dann irgendwie gemacht werden. Das ist echt <lacht> komisch. Na, also das ist
2: wirklich, echt total komisch. muss man wirklich sagen. Da ist, Ob, obwohl
3: die ja eigentlich bezahlt werden dafür, tatsächlich genau das Gegenteil. <lacht> halt so machen, Ideen zu entwickeln, die gut sind, ne? komisch, aber irgendwie. Ja,
0: oh, <lacht> aber ist auch krass, so, ne? weißt du, ja. wie der abkassiert, ne? der macht ja für alles Werbung, das ist so krass und trotzdem hat er noch so diesen, diesen nahbaren Kumpeltypen-Vibe irgendwie, schon, Na. schon krass. Also dass er das auch noch alles macht, ne? also ich meine, der ist der, der mit krasseste Trainer in der Premier League, der muss ja mit Geld zugeschüttet werden, dass du dann irgendwie noch Werbung machst dafür, naja, jeder wie er will, echte Liebe und so. Ähm, aber was ich sagen wollte, ich bin ja so der, der nahbarste von uns drei Kapitäne. Ihr seid ja mal in eurem, in eurem Turm, aber ich gehe auch manchmal raus unter die Leute. Du ja, bist ja manchmal im Maschinenraum aus. Genau, manchmal. Guckst Maschinenraum, nach und Dann habe ich das Öl an meinen und dann gehe ich auch mal raus. Und ja. ich war jetzt äh, in den letzten paar Wochen auf, auf äh, zwei Turnstile-Konzerten in Köln und in Berlin. Und ich habe dabei gemerkt, dass der dass die Schnittmenge von turnstyle konzertbesucherinnen und HörerInnen von unserem Podcast sehr hoch ist, weil es haben mehrfach mich Leute angesprochen und haben gesagt, wie toll unser Podcast ist. Deswegen vielen lieben Dank dafür und liebe Grüße an alle, die das gemacht haben. Und was ich sehr witzig fand, ich fand zwei Situationen sehr witzig, weil man kennt das ja selber auch, wenn man Leute sieht, die man immer kennt und dann will man den irgendwie Hallo sagen, weiß nicht wie. Und eins fand ich sehr witzig, weil da kam einfach jemand zu mir an und sagte, du bist Markus Hermann, oder? Und ich so, ja. <lacht> okay, cool. Und dann ist er wieder gegangen. Da habe ich mich so ein bisschen wie so bei der Personalausweiskontrolle gefühlt. Was ich aber noch witziger ja. fand, war, da hat dann einer nach einem Foto gefragt ähm, und dann hat da jemand anders quasi gefragt, ob er das Foto gerade machen könnte. Und der Typ war schon leicht angetrocknet und ist dann aber so mega ausgetickt. Und so, was ist denn jetzt das? Warum hast du denn jetzt irgendwie ein Problem, ein Foto zu machen? Und dann so, ach so, ja, okay. Ich dachte, ihr quatscht mich jetzt wieder an wegen, letztes Mal haben mich Leute angequatscht wegen so einer TikTok-Schnauzbart-Challenge. Da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Weil der hatte so einen Schnauzbart, das war nicht so witzig. War so, der war so richtig aggressiv dann so. Ja, schön ich mach hier nochmal mit. dann konnten wir ihn aber beruhigen. Und dann hat er sich betrunken auf den Boden gelegt und Fotos gemacht. Das war super angenehm. Ja, ja. das war sehr lustig.
3: Aber gut, er macht ja direkt Platz für ein kleines bisschen TikTok-Ecke. Oh, TikTok-Ecke, ähm, doch nicht TikTok -Ecke. Ja, also mein TikTok-Update ja, also TikTok ja, also TikTok ist jetzt, dass Moment, ich wirklich Moment, Moment, mich Moment. zwingen muss, das App nicht mehr zu nutzen.
0: Erstmal erst braucht es erstmal ein ordentliches tiktok intro jingle bitte.
3: Ja, also ich sag mal so, bevor bevor die mir was ich jetzt sagen will, war es so die TikTok-Ecke. Okay. Aber jetzt also, mhm. <lacht> weil es wirklich es macht mich fertig. Ich kann es nicht mehr. Ich muss, ich muss. Ich habe wirklich jetzt, ich habe wirklich gemerkt. ähm, ich habe auch äh, äh, eigentlich mehr über dieses Thema, also ne, also, damit ihr das mal einordnet, ich habe glaube ich die letzte tws folge eine halbe Stunde nur über TikTok geredet, wie es mich aufregt mhm. und so. Und natürlich gibt das ja auch immer ein bisschen Humor, ne, also finde ich zumindest. Es ist ja meistens auch so, äh, dass wenn man das jetzt nicht ganz so gehässig macht, so ein bisschen der motzende Opa, kann ja auch lustig sein, wenn man den Nerv von den Leuten trifft, die es auch scheiße findet, dann ist ja auch ein Win-Win, denke ich mir, ja, ja? so. Und das hat mir auch eine, eine Zeit lang Spaß gemacht, da so ein bisschen diese, diese. für mich sind es ja Juwelen, also, also sozusagen Juwelen der Scheißigkeit zu finden und die dann ja. so ein bisschen auseinanderzunehmen. Aber ich habe wirklich gemerkt, jetzt ohne Scheiß, ich will jetzt nicht zu tiefen psychologisch äh, mich selber versuchen zu analysieren gut. hier. Aber, aber, ey, macht mich unglücklich. Mhm. Wirklich. Ich habe echt gemerkt, ähm, ähm, und äh, ich will jetzt nicht ein zu großes Fass aufmachen, aber das es ist, ist schon geil, auf jeden Fall so, so, ein, so ein Ding ne, mit Instagram und die, dass sie das Reels-mäßig pushen und so und dieses ganze Content, weil ich habe gerade ähm, äh, gestern was gesehen dazu, wo ähm, noch, auf, noch so, wenn man wenn man noch manchmal Sachen sieht auf Instagram von Leuten, die man eigentlich folgt, ne? Kennt ihr das noch? Also, liken wir es kennen. <lacht> Gott. Okay, wow. <lacht> <lacht> aber... Nee, da hat irgendwie äh, so ein Comedian aus New York auch so gemeint und äh, da eigentlich gut, gut zusammengefasst, im Sinne von, wisst ihr, noch vor fünf Jahren, wenn man Instagram aufgemacht hat und einfach nur äh, einfach im Endeffekt Bilder von seinen Freunden, echten Leuten, die man im echten Leben kennt, angucken wollte und dann hat man hier und da mal ein like gelagert lassen. Oh, guck mal, die schwanger, cool. Die haben jetzt ein Kind, die sind im Urlaub, nice und so. Und jetzt machst du nur auf und wirst, wirst einfach direkt bombardiert mit lauter Sachen, die dich unglücklich machen. Also mhm. mich, mir geht es zumindest ja. so, also ob es jetzt irgendwie Comedy ist, wo ich ja, wie ihr wisst, sehr empfindlich bin ja und ähm, da äh, auch versuche, mich zu zwingen, nicht irgendwie mich selber über irgendwas zu stellen, nur weil ich, ich jetzt was anderes witziger finde, als vielleicht eine breite Masse oder so. Ihr merkt schon, das ist so ungesund, diese Gedanken. Und ich merke halt, wie viel Energie ich dafür reinstecke und ich kann nichts dran ändern. Mhm. Und das ist jetzt für mich endlich, vielleicht werden, werden sich vielleicht viele Leute denken, äh, aber ich brauche es manchmal selber, um da drauf zu kommen. Äh, ich muss mich jetzt echt zwingen, da mich da rauszuhalten, weil wirklich es wird nichts dran ändern, ähm, ob ich diese Scheiße äh, so kackt finde und es raubt so viel Energie und ich gucke mir diesen Feed an und es mich regt nur noch alles auf, außer die ganzen Essenssachen, die ich cool finde. Mhm. Und deswegen ist mein TikTok-Update, ich muss echt weg von dieser App, weil <lacht> es mich einfach unglücklich macht. Ich, hab ich weiß nicht, wie geht's dir, Nils, du bist ja auch, du bist ja immer wieder in den Rabbit-Holes drin und du bist ja mal rein und raus bei TikTok, ne? Ja. Und du, du hast ja, glaube ich, ich habe das Gefühl, du hast auch positiveren Content noch als ich, weil du glaube ich, dein Feed ist noch so ein bisschen noch ein bisschen naiv sozusagen. Der, der hat noch nicht so wirklich rausgefunden, wer du eigentlich bist. Und deswegen kriegst du auch nur Sachen, die du tatsächlich eventuell äh, magst.
2: Aber ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Ich bin äh, so sporadisch auf TikTok, weil ich versuche es immer wieder. Ich will es äh, irgendwie verstehen oder vielleicht auch gut finden, aber ich halte es dann trotzdem, weil es halt auch immer Ton erfordert, es ist einfach witzloser ja. Ton und ich habe einfach nicht immer Kopfhörer dabei und so und das ist irgendwie so in der Öffentlichkeit, das hat ja irgendwie bescheuert, ähm, deswegen kann ich es eigentlich nur gucken, wenn ich dann mal irgendwie zu Hause auf der Couch ziemlich mich langweile, ich habe gerade so viel zu tun, deswegen <lacht> langweile ich mich so selten und, äh, und deswegen äh, ist das, bin ich wirklich immer nur sporadisch, aber das ist eigentlich auch ganz gut, Also ich, weil wenn ich dann drauf gehe, freue ich mich immer und dann bleibe ich so ein bisschen hängen, eine Stunde oder zwei oder so und dann ist auch erstmal wieder. Wieder gut, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe jetzt auch erstmal wieder alles gesehen. Ja. Ähm, ich kann dann auch beruhigt nächste Woche wiederkommen, wenn <lacht> sich dann, weil wenn dann einer sagt, irgendwie so, ja, jetzt heute. Ähm, beschließe ich äh, irgendwie aufzubrechen, äh, dann weiß ich, dass, ich in der, dass er in der Woche <lacht> so erst aufbricht. Das heißt, ich kann dann getrost die fünf Videos überspringen, in denen er mir zeigt, wie man wie Schnürsenkel bindet. Ja, genau. Ähm, und dann irgendwie gucken, wann er, wann er denn dann losgeht und so. Und deswegen, also, also du hast auf jeden Fall TikTok das Prinzip noch gar nicht verstanden, kannst du dich jetzt auf jeden Fall direkt. Sagen. Ja, ich, nee, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, es ist, <lacht> es nicht ist keine zu Serie. Mich. Ich glaube, es ist nicht Nee,
3: Aber aber das passt schon. Also lass dich. Ich, mein Tipp ist wirklich. Ähm, das war jetzt gerade eher sogar ein Kompliment quasi, so eine Art Kompliment, dass du es noch nicht verstehst, weil das ist gut für dich, glaub mir, ich bin neidisch darauf, weil jetzt hast du noch die Chance, da wegzukommen, weil es ist einfach, es macht wirklich süchtig und auf so eine weirde Art und ich glaube, das macht uns auch echt alle irgendwo ein bisschen krank, das ist nicht, das ist nicht gesund, dieser unendlich Feed und immer wieder, was, dass du da reingesogen wirst und die Aufmerksamkeit spanne und ich sehe ja diesen Content, der ist auch mittlerweile so krass drauf getrimmt dass er eben das erfüllt, diese ganzen Bedingungen, dass sofort was passiert in den ersten zwei Sekunden. Äh, neulich habe ich eins gesehen, wo wirklich so ein bisschen newsmäßig wirklich was Interessantes gesagt worden ist über so... Ähm ging, glaube ich, eine Minute, das Video, und die hat wirklich extra so, so ein Balken, einge so drei Balken eingefügt, die so immer größer werden, im Sinne von, welche drei Themen sie jetzt kurz abklappert in der Minute, weil die Leute das scheinbar brauchen, die können nicht eine Minute einfach zuhören, so die müssen <lacht> wissen, okay okay, ah, 20 Sekunden über TikTok, okay, äh, nochmal 20 Sekunden über Instagram und dann Fazit, ja gut, okay, das gucke ich mir an, also, weißt du, ich meine, es ist so, ah, ich weiß nicht, aber ich bin da schon ein bisschen, glaube ich, der Boomer einfach, oder keine Ahnung, ja, Gen Z bin <lacht> ich ja eigentlich, nee, was bin ich nochmal, nee, wir sind, äh, ihre, ich, fuck, ich bin nicht.
2: Gen X, glaube ich, ich bin ja Gen X, ich
3: glaube, ich bin Millennial, ne? Du und Herr und ich, ich sind auch. Millennials. Ich glaub, wir ne? sind
2: Millennials, genau. Ja. Ja, wir sind allem Aber schuld. ich hab, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da nicht. dass Dieses das, das, diese TikTok, diese TikTok-Art verfängt bei mir einfach nicht so gut. Dieses. Ja, gut, äh, diese, Ist besser so. Glaub
3: mir, bleib da weg. Ja. <lacht> das ist nur, es wird immer mehr CRTL2 irgendwie. Und äh, ich merke gerade nach ein paar Tagen Pausen schon wieder, aber ihr kennt ja meine Social-Media-Pausen. Ich glaube, vor sieben Jahren gab es schon eine Folge, dass ich, wo, wo, ich da, wo ich überrede, dass ich äh, Digital Detox einen mache. In hieß... raus
0: sein, dann genau. waren es zwei Tage. Ja. Genau, und,
3: damals, und vor allem damals war ja Instagram noch irgendwie ein bisschen wenigstens cooler. so ja. Aber jetzt bin ich komplett lost, einfach komplett in meinen verschiedenen Süchten drin und denke
2: mir so, jetzt, jetzt reicht es mir erstmal, TikTok ein bisschen stehen lassen. Also Die Frage ist ja, habt ihr schon BeReary-Accounts?
0: Re oh ja, das ist, ist das jetzt wieder ein Ding?
2: Ich habe nee. jetzt einen hab bereal real account habe ich jetzt gemacht. Oh Gott, ich, ich mache mir Angst. Was ist das wieder so ein? Was ist das? Also, Be Real ist so, ich habe es noch nicht hundertprozentig kapiert, <lacht> aber es ist so, dass man, wenn man ein Foto macht, macht man es vorn und hinten gleichzeitig. Also, man macht mit der Frontkamera mm, und, mit der, und mit der Rückkamera gleichzeitig ein Foto, was bedeutet, dass man etwas, was man sieht, fotografiert und gleichzeitig auch seine Art, wie man es sich anguckt, zeigt. Oh, nee, ey, lass es doch alle sein, äh, ey. Also, es sieht, aus, es sieht immer aus wie Screenshots aus Facetime-Calls und, oh. äh, und das bedeutet, das Besondere soll wohl sein, wenn ich die App richtig verstanden habe, weil es wurde mir irgendwie nicht so erklärt, dass ich es auch hundertprozentig sicher verstanden habe, dass die darauf angelegt ist, dass du und alle, denen du folgst oder alle, die euch gegenseitig folgt, also du deine Online-Freunde sozusagen, die auch alle auf BeReal sind, dass man zum gleichen Zeitpunkt postet, einmal am Tag. Man kriegt dann so eine Benachrichtigung von der App, die sagt so, du hast jetzt zwei Minuten Zeit, dein heutiges BeReal zu posten. Und dann soll das, glaube ich, darauf abziehen, dass alle gleichzeitig posten. Ist eine eigene App oder ist es eine, ist eine Funktion ist, von nee, Instagram? Nee, ist eine eigene es ist eine eigene App. Und ich checke überhaupt nicht, was dieses, wir posten alle gleichzeitig soll. Ich höre das gerade zum ersten ja, Mal. Da, ist da, das ist, da ist dann, glaube ich,
0: überraschend, ne? Dass sie, Wann dieser Moment kommt, ich glaube, der ist so halbwegs zufällig ausgewählt und dann ist halt ja. so dieser, jetzt, du hast quasi diesen realen Einblick in das Leben, weil das jetzt quasi jetzt sein muss und du kannst nicht frei ja. auswählen und bla bla bla. Ja, ich Aber machen sich dann ganz viele Leute einfach Schwanzbilder oder so, so typisch ja, das Internet gibt, so? Es gibt keine Filter. Sorry, ich gucke äh Porno und das meine Sicht. So. <lacht>
3: Ja, es, doch, es wird doch alles im Internet irgendwann zu sowas, so wie Chatroulette und sowas, fing ja auch als gute Idee an und bist dann einfach alle Leute durch den Schwanz in die Aber Kamera gegangen. Bei gelten. Insta
2: haben sie, auch, haben sie es auch halbwegs gut geschafft, Schwanzbilder zumindest aus dem öffentlichen Film ja, rauszuhalten. Schade eigentlich. <lacht> ja. Finde ich auch manchmal. Ist auch manchmal schade. Naja,
3: ich, ich, das muss ich mir nachher mal Aber angucken. Mir, bist du da, ja. nee, ich wollte nur sagen, bei mir ist es mit
0: TikTok auch so, wie, wie wenn, man manchmal, ähm, zum Beispiel, wenn man manchmal in den Netto mit Hund geht, da geht man ja eigentlich auch ja. nicht hin, um was zu kaufen, sondern nur <lacht> so, man ist, ist ein so mal, so, guck mal so, was so Absurdes ja. abgeht. Ne? So benutze
3: ich TikTok ja. im Prinzip. Das ist ein super Vergleich. <lacht> Bitte behalte dir das. Bei. Ich habe auch das Gefühl, Herr, du bist ja auch, äh, ja, ich sag mal, ähm ich habe ich, ich hab bei dir ein bisschen die Vermutung, mhm. dass du das schon einfach so aus der Ferne schon so ein bisschen vom, vom Bauchgefühl her schon so richtig einschätzt, dass, dass TikTok glaube ich nicht was ist, wo du noch mal so, wo du na, noch, dich noch mehr stressen willst. Glaub ja, glaub ich, ich so ein bisschen da starte ich mal
0: durch. Ich habe mir ja so quasi auch vor zwei Jahren so einen Alibi-Account gemacht, wo ich einfach mal so scroll. Ich folgte auch glaube ich fast niemandem. Deswegen kriege ich wirklich so kompletten wie halt das Angebot im Netto mit Hund kriege ich alles schön gemischt, vom, vor dem Platz ja. geknallt. Was ich, was ich krass finde, also eh auch schon, was du alles meinst, dass das wirklich alles nur noch irgendwie Müll und Irr äh ist. Was ich halt wirklich auch krass finde, ist, wenn man manchmal dann so in die Kommentare klickt, ne, was da so los ist. Ja, und ja. Ähm, da war, ähm, ich habe gestern irgendwie so ein Video gesehen von einem Auftritt von Olli Schulz. Wo er offensichtlich halt einen Witz macht, dass er ja, ähm, sich so aufregt. Ja, ja, ja,
2: das macht er doch immer. Das macht er doch ja, ja, das, das ist ja ein Gag einfach. Genau. Und, genau, und da ist er,
0: macht er, hat er dann so, da liegen dann die, halt so Handtücher vorne, die halt eigentlich für die ja. Band sind, und dann sagt er so, ja, hier, ihr könnt die Heizdecken kaufen. Und nachher könnte ihr noch für 59 Euro ähm, die Olli, Olli Schulz äh, den Club Mitgliedschaft kaufen. Also, was halt offensichtlich einfach ein Spaß ist, was auch jeder Mensch irgendwie rafft, der das sieht normalerweise. Ne? Und die Kommentare waren alle so, oh, voll traurig, er ist voll tief gefallen, ey, oh, dass er da sowas ja, nötig genau. hat und so, voll teuer, 59 Euro, oh, der hat von Schuss nicht gehört. Ich ja, ja. so krass, Leute, was ist denn mit euch los? Aber dann denkt man, vielleicht sind es auch einfach auch viele so Teenies, die das nicht raffen, aber dann denken man, eigentlich müssten sie das auch. Aber das da habe ich so gedacht, boah, man will das, da, da verliert man auch immer so den Glauben in die Allgemeinheit, finde ich, ja. wenn man das dann so liest. Ja. ja und genau das äh, das
3: ist ein sehr gutes Beispiel äh, das ist einer der größten äh, te äh, Teile die mich deprimieren oder runterziehen ja, oder mich ja. so äh, wo ich merke ich verschwende meine Energie ist genau das was du gerade meintest so wenn ich mir die Kommentare angucke ich habe noch äh, wenn ich kurz darf noch so ein Beispiel gehabt heute gerade der wirklich ich habe da das war wirklich einer der Ausführungen, wo ich gesagt, habe, ich muss es weglegen. Ich kann das nicht, ich kann das nicht mehr. Es, es, es kotzt mich so an, weil das ist so ein Dude, so, so ein deutscher, keine Ahnung, Comedian, der, natürlich kann ich euch gleich sagen, der ganze Account ist genauso aufgebaut, der hat immer den gleichen Gag macht er immer wieder und der Gag ist halt einfach 100 ich bin mir also, ich kann es natürlich jetzt nicht 100 sagen, aber ich bin mir zu so 99,9 Periode 9 äh, Prozent sicher, dass er das faked und zwar ruft er immer bei so ähm also der tut immer so, als würde jemand so einen Scammer ihn anrufen und dann geht er halt wohl schnell ran und macht aber schnell vorher eigentlich eine ganz süße Idee mit so einem Kinder-Keyboard, so, so, so wie so Warteschleifenmusik ja, ja. an. Und er kann auch ganz gut tatsächlich so diese Bitte dranbleiben-Stimme mhm. machen, so ein bisschen diese diese Sprecherstimme. Ja, bis dahin so gut. Aber es ist so offensichtlich für mich gefaked, dass er die Antworten auf jeden Fall selber auch also im Schnitt dazu spricht. Mhm. Also, es sind keine, ja. der wird nicht wirklich angerufen von Scammern. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren und deswegen, also, ihr merkt schon, ich verliere einfach unnötig Energie. <lacht> ist einfach, ich müsste mir egal sein. Aber irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen, ich, ich nenne es so meine. Comedy-Ehre oder so, oder keine Ahnung, welche Comedy immer auch ein bisschen als Handwerk ansehe, dann finde ich, es wird halt nirgendwo genau deklariert, dass es halt ein Fake ist, sondern er tut auch in den Kommentaren so, wenn Leute sagen so, krass, und er hat einfach aufgelegt, und dann antwortet der Creator selber so mit so, Smiley, ja krass, oder? Weißt du so, also er, er das ist für mich eine Lüge einfach, also wenn er das ja faked. Und das regt mich dann so auf, und dann gucke ich mir diesen Account, dann hat er irgendwie eine Million Likes, und er hat nur diese Nummer immer wieder, und das ist halt für mich einfach, wenn es gefaked ist, und dann könnte man natürlich argumentieren, ja gut, aber Sketches sind ja auch gefaked und gespielt und dann geht geht's mhm. bei mir los und dann merke ich, ich verliere die Energie, ich muss, mhm. weißt du, ich, ich drehe durch. Das ist eh immer lustig, wenn man also, dann so... Aber, aber checkt ihr ja, beiden ja. wenigstens so im Prinzip, was mich daran ja, stört. So. Ja. Ja. Also dieses, dann... Es, ist, es gibt ja Leute, die wirklich auf Scammer eingehen und das ist ja auch ein ganzes Genre auf YouTube und so, dann meine Trägen, aber das, dass man das so so gestellt sich genau konstruiert, dass so ein Gag funktioniert, das finde ich nicht cool
0: so als Comedy und das mag ich nicht und das hat mich echt aufgeregt. Ich finde es aber lustig, wenn man mal so... wenn man durch TikTok surft, wie man wahrscheinlich sagt ähm, und dann so, so irgendwie so ein erfolgreiches Video sieht und dann manchmal klicke ich dann so auf das Profil von den Leuten und ich finde es dann immer lustig, bei manchen, die dann so das eine große erfolgreiche Video hatten und vorher hatten ja. die haben die so alles irgendwie gemacht und dann machen die danach nur noch diese eine Sache. Nur noch das eine, ja klar. <lacht> Natürlich, mhm. nur noch das eine, genau, das habe ich auch
3: schon oft beobachtet, genau, da geht es runter, alles so 1000, 2000 ja. Likes oder äh, Views und so und dann auf einmal so ab dann 30, 40.000, immer so die gleiche Nummer wird dann immer wieder gemacht und man denkt sich so, ja, vielleicht, Donny, bist du einfach ein bisschen frustriert, weil dann sollen sie es doch machen. Ja. Nee, es ist wirklich so, es ist ja wirklich so, deswegen braucht es mir ja so viel Energie, weil ich ja immer im Kopf mit mir selber wirklich diskutiere und merke so und mich wirklich frage, warum stresst es mich denn so? Ja. Warum kann ich das nicht einfach leben und leben lassen? Sollen sie doch machen? Ich werde da eh nichts dran ändern, weißt du? Also ich werde nicht die Leute davon abhalten, das nicht zu raffen und, und das zu mögen. Und das sind wahrscheinlich einfach so Teenies oder denen halt es egal ist, ist auch völlig okay, die vielleicht jetzt nicht irgendwie Comedy so krass kritisch sehen und so, sondern die sollen sie doch machen, aber ich kann es einfach manchmal nicht und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Deswegen mhm. muss ich mich, glaube ich, davon mehr fernhalten. Ich glaube, das
0: ist, eine gute, das ist ein guter, besserer Ansatz, als sich die ganze Zeit darüber aufzuregen. Leve level loss. <lacht> Leve, Level los, Level Aber wir sind ja jetzt, ach, also wir, wir sind ja jetzt eher auf einem anderen Level, was Entertainment angeht, weil wir ja mit Thomas Gottschalk zusammen gefrühstückt haben. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also wir sind ja, ja. und Flöck. stimmt. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Riege angekommen. Auch. Und ja. übrigens die Typen, die
2: neben uns am Tisch saßen, die kennt man auch irgendwoher. Da saß so ein operierter Typ mit dem Sonnenbrille den so, der so ja, mit der Sonnenbrille, der so ein bisschen so ein Katzengesicht hatte, wie das so Leute haben, die Katzen zu viel Schönheits-OPs machen. Ja, der die ganze
3: Und. Zeit die Sonnenbrille auf hatte, wo ich noch meinte. Naja, der, sitzt und ja die ganze Zeit mit der
2: kam mir irgendwie bekannt vor. Also irgendwie wahrscheinlich irgendwie so ein Autohändler oder sowas von die ja, Autohändler. Wahrscheinlich. Übrigens habe ich gesehen, die, die sind, glaube ich, auch auf TikTok, die damals die Autohändler ja, ja. <lacht> Jetzt bin ich zuletzt auch über einen Livestream gestolken. Oh, Leute, da draußen,
3: es tut mir auch echt leid für alle, die wirklich gar keinen Bock auf TikTok-Thematik haben, dass ich das immer wieder aufgreife hier. Aber äh, das ist wirklich.
2: Jetzt ist ja erstmal Schluss.
3: Ja, wir waren auf, viel, wir waren auf jeden
2: Fall, Fall, wir haben ja nach unserer Show in München, äh, waren wir alle im Bayerischen Hof untergebracht, äh, als wir in München gespielt haben, in diesem Nobelhotel in München. Und da morgens beim Frühstück äh, war Tommy Gottschalk und äh, Ingolf Lück haben da zur gleichen Zeit wie wir gefrühstückt. Gut, wir saßen auch fast den halben Vormittag im Frühstücksraum, <lacht> aber äh, Thomas Gottschalk äh, stand am, am, am Buffet und hat sich
0: irgendwie äh, Wurst auf den Teller gemacht. Ich war dann noch in dem Pool da. Und dann habe ich auch gelernt, Ach, echt? Ja, das schrieb mir, glaube ich, jemand oder so, ähm, dass dieser, dass der Pool, ähm, in diesem Pool spielt die Szene aus Key Royale, wo der dann so sagt: Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Und so, also, <lacht> so habe ich, äh, so hab ich mich da auch
2: gefühlt. Das ist doch an einem Außenpool, das ist doch an, einem, an einer Villa. Ja, das ist ein Außenpool.
0: Das ist ja auf dem Dach quasi offen gewesen, der Pool. Hm. Ist er, aber ich bin nicht sicher, ob der Ja, das ist doch, ich habe hab geschaut, weil ich auf ja. hier filmdrehorte.de. Mhm. Ich habe ja.
3: das wieder viel zu wenig genutzt, das mag ich immer nicht. Kennt ihr dieses schlechte Gewissen, wenn man, okay, ist klar, als wären wir in so
2: reichen Menschenkreisen <lacht> unterwegs und ständig in solchen Hotels, ja, aber so ein nee, paar gerade, Mal weil war ich schon... nicht ständig sind, will man es ja ausnutzen. Weil <lacht> ja, genau, so was Besonderes
3: genau ist. eben, genau. Und dann, dann habe ich mir schon auf der rückfrage zum Beispiel Pool habe ich nicht gemacht, ich habe ich hab auch keine, ich wollte eigentlich die Badewanne benutzen und so. Aber im sieht sitzt man dann doch halt da auf dem einen Sitz und guckt sich halt Fernseher an und guckt sich immer wieder um, sieht geil aus hier. Aber eigentlich, man
0: macht... Ich habe mich ja aber wirklich auch nicht, wirklich die was. ganze Zeit gefühlt wie bei Camelot in New York. Ne? So also diese ganze Zeit, wenn man ja, kommt so an, und dann ist es kurz ja. so und dann geht auf einmal, klappt es an der Tür und dann kriegt man so einen Teller Pralinen gebracht. Ne? Und war auch so: Okay, esse ich die jetzt oder kann ich die essen? Ey,
2: die habe ich nicht gekriegt. Ich, das ist so krass. <lacht>
0: ich habe die gekriegt.
2: Ihr habt ich hab die beide gekriegt. Ich habe die nicht gekriegt. Und ich habe auch, hab auch Room Service bestellt. Ich habe mir irgendwie ein Club-Sandwich bestellt. Äh, äh, keine Ahnung. Aber ich habe die Pralinen nicht gekriegt. Ich bin super sauer auf den Bayerischen Hof. Ich finde, so geht man mit seinen besten Kunden nicht um. Dass ich hier irgendwie, dass ich hier unpralinös, dass ich auf dem Pralinentrockenen sitze, ja, ja. während ja, ja. sich irgendwie meine, meine Bandkumpanen äh, den Bauch vollschlagen. Pralinös
3: übrigens mit drei Ös. <lacht> <lacht> Der, der ist ja gerade in New York, habt ihr es gesehen auf Insta? Oh. geht voll ab, der ist im Plaza-Hotel und hat so eine kleine Room tour gemacht, halt, Lückler. Und der macht die ganze Zeit unglaublich äh, tolle Reels, wie er da irgendwie äh, durch die Gegend tanzt. Und ach, ich hoffe irgendwie gar nicht mehr, was bei dem abgeht. Ach, schön. Aber
2: das ist, ich
0: finde, äh, ich bin, bin da wirklich äh, persönlich beleidigt. Also, ja, das verständlich, doch, nicht. verständlich. Ja. Ich muss auch einmal so lustig geschaut haben, weil das war, ich bin eingecheckt und dann äh, bin ich aufs Zimmer und dann bin ich nochmal raus. Ähm, und dann hat ein anderer am, am quasi an der Rezeption zu mir gesagt, auf Wiedersehen, Herr Hermann. und da war ich komplett verwirrt, weil der hat, der wusste gar nicht, wie ich heiße, Bei dem habe ich ja nicht eingecheckt, er hat sich meinen Namen gemerkt quasi, und dann habe ich den einfach ja. nur verwirrt angeschaut, so bestimmt zehn Sekunden lang, und dann bin ich gegangen. Das war nicht krass. <lacht> <Mach>
3: Dass <lacht> du so ganz langsam bin so weitergelaufen, ich bin so <lacht> angestarrt, was
0: das jetzt was hier los ist.
3: Aber, ähm, wir, wir, also ich sag mal so, ich habe nichts gegen die Bayerischen Hof. Ich werde gerne da wieder eingeladen, aber ich habe überhaupt kein Problem mit. <lacht> ja, also wir, ja, sollten üben,
0: wir, wir sollten nur super. noch jetzt so Fünf-Sterne-Dinge machen. Auch wenn wir dann miese ich machen so unseren Auftritten, aber ist halt jetzt so. ne ja, genau. Ich fand
2: super, aber wenn das nochmal passiert, dass ich, mein, dass ich die Pralinen nicht kriege, <lacht> dann ist aber richtig was los. Also auch ein bisschen Nils, eigentlich die ganze dann Nummer da. da ne? richtig, Der dann ist da richtige, richtige Alarm Das war so
0: lustig, als wir da im... im, im, im wie hast du das, in der Lobby gewartet haben, Donny, du warst noch nicht da, um, um dann ja. loszumachen. Und dann kam wirklich, das war wirklich wie in so einer Serie, kam so eine Frau von draußen reingerannt und haute es auf die Rezeption und sagte so, wo sind denn hier die Taxis, warum sind denn keine Taxen da? Und dann hat sie gesagt, die ganze Straße ist voller Asis Und dann ist sie wieder rausgegangen. Das war so richtig wie so, wie so eine RTL-Sendung. Das war nicht schön. Ja. So sehe ich uns dann auch beim nächsten Mal. Also wenn du dann die Pralinen nicht bekommst, die ganzen Asis kriegen hier die Pralinen. Ja, ich also wirklich, muss man wirklich mal sagen,
2: das darf doch nicht, das darf doch nicht Mich passieren. Mich würde ja
3: immer noch interessieren, was denn ein, ein modernes Zimmer ist, weil wir haben scheinbar alle das klassische Zimmer bekommen. Also, ähm, also ich hatte die Suite, so eine kleine Suite hatte ich mit
0: zwei Räumen, also drei Räumen sogar. Ach so, ja. aber war das eher klassisch oder eher modern? War schon modern, äh. war so von irgend so ein Design. Ich habe vergessen, wie der hieß. Aber da frage ich mich auch mal, ah, okay. Zimmer, wenn man so zweigeteilte Zimmer hat, dann hat man so, weil sonst ist ja Hotelzimmer macht man alles auf dem Bett, ist klar, ne, irgendwie am Laptop und keine Ahnung was. Aber wenn man so ein zweigeteiltes Zimmer hat, ist ja einen dann so der Schlafbereich, eines dann mit Sofa und Tisch und Fernsehen und so, ja. dann fühlt man sich so gedrängt dazu. Da, da muss man jetzt auch was in dem anderen Bereich des Zimmers machen. Das, damit konnte ich nicht umgehen. Oh. Mit dem Druck. <lacht> Erste Weltproblem. Ja. Auf jeden
3: Fall. Ja. Ich fühle mich da echt. Ich kann, also muss, meld ich da mal bei der Rezeption. Ja. entschuldigen Sie ich fühle mich echt gedrängt in dem anderen Zimmer. <lacht> Könnte ich da vielleicht, könnten Sie vielleicht die Wand einreißen, oh, oh, oh. da das alles Raum ist. Nee, aber ja, ja, hatte ich das auch lieber mal genommen. Ich hatte dann. Ja. Aber es war schon cool. Schon, ist schon, ich habe ja, ich glaube, hatten wir nicht neulich sogar ähm, vor zwei Folgen so die Frage äh, beim, beim Bähnchen, was für uns Luxus ist. Und da meinte ich doch, äh, gut fliegen und auch so ein gutes Hotel, oder? Meintest du es nicht auch, Nils, dass dann so ein geiles Hotel für dich dann auch so Luxus ist? Also für ist? mich ist für mich ist
2: Luxus, wenn mir das Praline Hotel Pralinen <lacht> zur Verfügung stellt, äh, so um mich so ein bisschen zu verwöhnen, anstatt so mich auf dem Pralinen-Trockenen sitzen zu lassen, während ja. ich teure Getränke aus der Minibar bezahle. Das ja. ist für mich Luxus. Man muss ja dazu sagen, für dich auf der, St also für deine Stimme
3: auch auf der Bühne ist so eine, so eine Pralinen, so ein, so ein Praline, äh, Praline einfach, äh. so das, das ölt einfach auch gut, das, das brauchst du halt auch.
2: Also Servicewüste Bayerischer Hof möchte ich an dieser Stelle mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann einen Tag ich habe fünf Faxe, ey, mir wurde eine E-Mail <lacht> ausgedruckt und aufs Zimmer gebracht ja. von dem, ein Kumpel anzutage an geschickt war und Der ich krieg keine mal ganz ich kurz. Ich das musst du eigentlich erzählen. Also, weil das musst du eigentlich erzählen, das ist echt mein funny. Mein bester Freund Roman hat sich sehr gefreut. Der lebt in München, hat sich sehr gefreut, dass ich nach München komme und uns nach wirklich viel zu langer Zeit mal wiedersehen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben früher auch zusammen gewohnt. Wir lieben uns abgöttisch, weil er einfach ein fantastischer, fantastischer Typ ist und, äh, und haben uns ewig nicht gesehen. Er hat sich so gefreut, dass ich da bin. Und er wusste auch, dass ich im Bayerischen Hof bin und ich kam ich war als erster von uns äh, in München an dem an dem Tag weil ich so früh gefahren bin und so früh fahren musste und äh, und dann war ich so morgens um weiß ich nicht zwölf also elf zwölf so die Ecke äh, im, im Hof und wusste dass ich noch nicht im, im, Im gesagt, Hof cool mittlerweile Hof schon Na, im ja. <lacht> <lacht> das habe ich selber erst gemerkt, als ich gesagt ja, ja. habe. Ähm, also äh, war ich dann so früh schon da, weil ich irgendwie so, ich, ich habe gedacht, dann kann ich jetzt meinen Koffer abstellen, dann kann ich irgendwie schon mal rumlaufen. Mir war schon klar, dass das Zimmer noch nicht fertig ist. Dann äh, war ich da und habe gesagt, so ja, ich bin schon da, aber ich weiß, Zimmer noch nicht und so bla bla. Und, ähm, und dann hat die gesagt zu so, ihr, ja, klar, können doch das Gepäck hier lassen. Wir checken sie schon ein und geben sie mir noch ihre Nummer, dann rufe ich sie an. Wenn das Zimmer fertig ist, dann können sie direkt können sie direkt aufs Zimmer gehen. Und ich habe sie jetzt auch nach oben gesetzt in der Prio-Liste, äh, damit ihr Zimmer als erstes fertig gemacht wird und so. Ich so, ja, cool. Und dann stand ich da noch und habe so ausgefüllt. Kommt plötzlich der Concierge von der Seite so angesneakt äh, und sagt, ja, Herr Bockeberg, ich habe hier übrigens noch eine Nachricht für Sie. Und ich so, okay. Und drückt mir so einen Umschlag in die Hand. Und dann, äh, dann habe ich diesen Umschlag aufgemacht und da stand dann eben, hat äh, mein Freund Roman eine Nachricht für mich hinterlassen, dass er sich sehr auf den Auftritt heute Abend freut und hat es aber auch so mit so Künstlernamen Lord Liberts oder keine Ahnung, wie er sich genannt hat, irgendwie unterschrieben. Und, sowas. Und, und, und das war dann eben so eine von denen ausgedruckte Nachricht, die sie mir die sie mir, die sie mir übergeben haben. Und dann irgendwie bin ich losgegangen und dann bin ich in der Stadt unterwegs gewesen und irgendwann der Anruf ja, ihr Zimmer ist fertig, ist so cool und dann bin ich, bin ich ins, ins Hotel, habe meinen Schlüssel geholt, wie geh aufs Zimmer, steht auf meinem Tisch eine Karte, auf der Karte nochmal exakt der gleiche Text <lacht> <lacht> wir freuen uns, dass Sie Gast sind, Ihr Lord Livers. Ähm, und und äh, quasi nochmal als handschriftliche Karte äh, bei mir als Nachricht aufs Zimmer gelegt, ähm, was ich schon sehr witzig fand. Und dann äh, liege ich so am Zimmer und, und, und warte so ein bisschen, dass wir so abfahren. Plötzlich klopft es und ich denke so, na nu, wieso klopft es denn? Und es steht da ein junger Concierge, der das noch nicht so lange macht, äh, vor der Tür. Ja, ich habe hier eine Nachricht für Sie. <lacht> Umschlag um in die Hand. Und dann hat Roman eine E-Mail äh, an den Bayerischen Hof geschrieben mit der Dr bitte um dringende Weiterleitung an mich. <lacht> äh, in der der Ablauf des Abends stand. Ja, um 21.15 Uhr trittst du auf, danach geht's bei mir weiter und so. Also, <lacht> wie so ein Timeschedule geschrieben. Ah, mega gut. Ihr Lord Liberts, und, und hat mir das dann, äh, hat mir das dann da vom Concierge springen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar noch eine Nachricht bekommen habe oder so. Es war sehr witzig, wie ich einfach diesen ganzen Tag immer Nachrichten von ihm äh, über das Hotel ausgehändigt bekommen habe. Das war ein sehr großer Spaß. Ja, sehr gut. Aber? Ja, aber keine Pralinen. Keine Pralinen.
0: Darf man fragen, was aus der Minibar hat, weil das wäre ja ultra teuer.
2: Ja, nee. 11 Euro für ein Wasser, hallo. Eine Cola und eine kleine Flasche Wasser.
0: Da, äh. Dann sage ich, das waren 10 Euro zusammen.
2: Nee, mehr, glaube ich sogar. Boah. Ich glaube, die Cola hat 6,40 gekostet oder irgendwie so meine Güte. Also ich habe ja, das Zimmer also, verlassen
3: mit, mit null Flaschenentnahme aus, dem, aus, dem, aus irgendwelchen Mini-Bars da, aber habe nochmal, glaube ich, vier Flaschen Bier da gelassen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe mir dann auch natürlich Getränke nachher mitgebracht und so, aber ich finde so ein, zwei Getränke, ja, stimmt, wenn man eine Minibar ja, schon stimmt. hat. Schon. Und ja. da, das ist halt teuer, ja. aber mein Gott, da muss, das muss dann auch mal sein. Irgendwie. Ja, das ist eine Gönnung. Ja. Ja, das ist eine richtige Gönnung, das ja, stimmt. stimmt
0: hat keine Paulinen ne? Naja, schade. Ich habe noch eine Sache zum Abschluss, äh, wollte ich euch noch fragen. Ey, ich hatte ja? zwei
2: Äpfel da. Ich hatte zwei Äpfel auf dem Zimmer. Nee, das, war,
0: das eine war kein Apfel. Das war kein Apfel. <lacht> ja, das war ein
2: Pfirsich. Ja, eben.
3: Der sah Der war Viel aus wie ein zu harter Pfirsich. Konnte man die aber, essen aber, oder war die Deko? Aber für einen Apfel zu weich. Ich habe mich nicht getraut, die <lacht> ja, zu <lacht> essen. Das, war, das
0: ist mir auch aufgefallen. Ich fand diese Pfirsich so, so hart. <lacht> ich habe es gar nicht gerafft. <lacht> ich habe mich nicht getraut, die zu essen, weil ich wusste nicht, ob das Deko ist oder ob Das. <lacht> Was meine ich? Ich, hätte, ich hätte gedacht, ach, ich hätte viel mehr Bock auf eine Praline, aber <lacht> <Ja>. sollte es <lacht> dann ja nicht mehr kommen. Ach, dann müssen wir so. noch hin. Was wollt jetzt zum Abschluss machen. Ich noch, noch, ja. eine, noch eine Geschmacksfrage fragen. Und zwar hatten wir im letzten Bähnchen, was ja rausgekommen ist, weil es ja jetzt irgendwie Probleme mit unserer Aufnahme gab, egal. Und da hatten wir über das Getränk Chabeso gesprochen, was Nils sehr gerne mochte früher, ja. was ich eigentlich auch mitbringen wollte. München, da habe ich vergessen. Also weder Praline noch Chabeso bekommen. Entschuldigung dafür. Ja. Bekommst es beim nächsten Mal. Und da schrieb mir direkt eine Hörerin von uns aus Österreich, ich habe leider den Namen vergessen, sorry, aber Grüße gehen raus, er hat so einen Screenshot geschickt, von, weil ich meinte ja, das kommt aus Augsburg, da, das Getränk, und da hat sie direkt ja. so einen Screenshot gekriegt, dass es auch aus, von so einer österreicher Firma irgendwie ist, und da habe ich natürlich sofort bei Wikipedia nachgeschaut, und da fand ja. ich das sehr lustig, weil das ist ein extra Abschnitt, das, ich lese dir mal kurz vor. Ja. Ähm, wobei ich muss euch dann, also erstmal, ähm, Chabeso in Klammern Wattens, die Firma Iris Musak Limonaden erzeugt in Wattens seit 1939 einen Zitronenkracherl. So, und jetzt frage ich euch gleich, weil den Satz finde ich als nächstes sehr lustig. Achtung, die zugesetzten Aromen sind verantwortlich für den speziellen Geschmack des Getränks, welcher unterschiedlich mit, Achtung, Gletscherzucker, Gummibären oder Bazooka verglichen wird. <lacht> Ja, diese, ja, eben. Und da dachte ich so, das… Äh, kennt ihr nicht mehr Bazooka-Kaugummi mit den, mit den Comics? Nee, deswegen habe ich mich gefragt, was ist das? Aber nee. das ist krass, Österreich muss nur einen Absatz, ne, und dann ist gleich alles lustig und verrückt. Gletscher, Zuckerl, Gummibären oder Bazooka? Ja, eins von den dreien wird sein. Aber dann hast du quasi erklärt, dass Bazooka Kaugummi okay, dann, dann ist. Ja, Bazooka dann waren
2: so rosafarbene Kaugummis und da war immer ein kleiner Comicstrip mit drin. Die waren ja, Aber das waren doch die, die nach wirklich
3: dreimal kauen den Geschmack verloren oh, ja, haben. War das nicht die, die? Die? Aber die dreimal waren dafür richtig geil. Ja, die waren geil und super hart <lacht> und man hat die Zähne kaputt gemacht. Ah, ja, aber dann es
2: <lacht> Da gab es einen, einen Jungen mit einer Augenklappe, der hieß, glaube ich, Bazooka Joe. Dann hießen die Kaugummis, glaube ich, auch Bazooka Joe, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so. Aber irgendwie, irgendwie so. Kommt mir gerade so in den Sinn. Ansonsten lass sie doch einfach als Memo an den Bayerischen Hof schicken nochmal,
3: dass <lacht> ich, du das dann man vor Man muss auch hast. wirklich
2: sagen, ich fand, das, ich fand also es war sehr witzig mit diesen Nachrichten, aber es war irgendwie auch geil. Ne? Man hat ein geiles Gefühl, wenn man so, wenn man so Nachrichten in so, einem, in so einem Hotel ausgehändigt ja. bekommt. Das ist ja auch ein super schönes Hotel. Und da ist, der Service die Service das halt auch mega super, ernst dann, ne, wenn du so eine Nachricht Also die Rezeptionistin, mit denen ich gesprochen habe, waren auch so nett an beiden Tagen und so. Das hat so, war so eine Freude einzuchecken. Ähm, ja. und, äh, und dann ist das natürlich ein, erstmal hat man direkt sowas, als würde ich jetzt gerade so, so eine wichtige Börsennachricht kommen: ja. äh, ihr, ihr Schloss brennt oder so. Äh, und äh, das fand ich irgendwie. Das wäre aber auch geil, gut. wenn du mir das, das vorlesen lässt: Ihr
0: Schloss brennt.
2: Gibt es doch diesen ja. Didi Hallerford-Sketch, wo er sagt: Ihre Kuh Elsa ist tot? Ja, wo der Butler anruft und sagt: Ihre Kuh ist tot. Was für eine Kuh? Ja, ihre Kuh Elsa. Ja und? Wieso rufen sie mich denn an, weil meine Kuh Elsa tot ist? Wieso ist sie denn tot? Ja, sie konnte sie nicht mehr tragen. Ja, was konnte sie nicht mehr tragen? Ja, den Balken. Ja, was ist denn für ein Balken? Ja, der ihr auf den Kopf gefallen ist. Wieso ist ja denn den Balken auf den Kopf gefallen? Ja, weil, der, weil ihr Haus brennt. Oh und so. dann wird das so, eskaliert das so immer weiter. <lacht> ganz,
0: ganz witzig. Classic die alle fahren. Na. Glaubt
2: ihr, wir haben, wir haben genug über
3: den Bayerischen Hoch äh, quasi ähm, geschwärmt, dass wir da eingeladen werden? Das haben wir auch noch eine eigene Suite bekommen, <lacht> wie
0: Tommy Gottschalk. Ne? Das dann so. Ich hoffe,
3: dass ja die ganze Zeit so. Ich bin ehrlich, ich hoffe die ganze Zeit im Hintergrund so, ah, vielleicht kriegen die es ja mit, ne, wir werden noch mal eingeladen <lacht>
2: Eine
0: Gästelistin-Geisterbahn-Suite wäre geil. Ja, die, kann ja auch nur, die kann ja auch nur zeitweise sein, ne? das ist okay. Aber ja, ich würde auch so mal gerne. Ein, zwei
3: Nächte können ich nur machen
0: die da, da Der hat ja ein eigenes Theater, da würde ich gerne oh, spielen. Oh, Da können wir nochmal auftreten. Das stimmt, da können wir
2: eigentlich auch mal aufstehen. So kleiner kleinen Rahmen. Oder es wird ja nicht so groß. Ja, okay, und Leute, jetzt langsam wird es ja? Und Es gibt auch, auch einen eigenen Club, da können wir dann auch danach noch auflegen. und Party Diese machen. Folge wurde gesponsert vom
3: Bayerischen Hof.
2: <lacht> Nein, aber man kann immer wenn man einmal in so das ein Luxushotel. Hotel. darf, dann können wir doch auch mal davon schwärmen. Nee, dann nee, auf jeden Fall. Ich meine ja nur. Ich das, das ist ja das dann meine quasi, meine
0: quasi ja wie nur, der Traum von dieser, von, ähm, dieser Show auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff, nur halt ohne die Kreuzfahrt quasi. Absolut, genau. Bayerischer
3: Hof, jetzt besuchen.
0: Also sie haben wirklich alles Wenn sehr, sehr, sehr gut haben. gemacht. Außer, ja.
2: bis, Außer auf diese, <lacht> bis auf diese Pralinen-Diskriminierung, <lacht> pralinen
0: möchte ich, würd's, ich, würd's, ja, so, ich ja, sagen. Genau,
3: also Das war ja auch vielleicht, vielleicht ein Folgentitel. Vielleicht, ja, äh, ist, die große,
2: die, die große Pralinen-Diskriminierung von 2022. <lacht> pralinen -Gate vielleicht auch einfach.
3: Das Pralinengate des Nils B. <lacht> <lacht> Vor allem, soll ich doch das Geilste sagen, Nils? Ich habe nur einen von den vier gegessen. <lacht> <lacht>
2: Wir, ich habe also drei übrig gelassen. Wir Kinder vom Pralinen Zoo. Ja. 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 Wir Kinder vom. Ja,
3: stimmt. Alles klar.
2: Ja, geil. Juti, Leute. Bis nächste
3: Woche, Freunde. Bis Freude nächste Woche.
0: Drauf. Haut rein. Und haltet die. Lasst ihn ein hoch. Like da, lasst ein Abo da. Ne? Ja, Ciao. Pralinen da für den Kleinen.
3: Ja. Jo. Wir sehen uns im Bayerischen
0: Koch. <lacht> Servus, Erdnuss. Servus noch. Servus. Okay. <lacht>
1: Podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.